1: doozy, but beggars cannot be choosy Been the queen for eight summers, just tell them to call me Susie This that Nikki, this that Oopsie, this Hennessy got me whoopsie Broke the internet and me. 5411s and some Gucci. The blue ribbon eating sushi. This that real good Gucci. This that with this chatted Hoochie. Fuck all of y'all like a Hoochie. Giving them bars since a bar of sense of tea. I ain't going back to juvie I am Nikki, I'm a Gucci. Cause I skate with the ice. I don't sight, what's the price? Looking like it's a heist. I've been winning all my life. On the road, it's a geist. Since that itsy bitty picky. But my city like committees. If you fucked it up with Nikki, you feel pretty fucking shitty. Uh. Anyway, I'm stopping bags like the TSA. Listen up, you little bitches. It's a PSA. I'm still shakin' all these niggas. Yeah, the beat away. You gotta pay me flatbread. Yeah, the Peter. I
0: know you're sad and tired. You got nothing left to give. Yeah. You'll find another life to live. Yeah. I know that you'll get over it. Yeah. I, wish I never, ever, ever told you things I was only, only trying to show you things I stopped, heart on your neck, tried to froze your ring I had to get me a new bitch to hold the pain We was in Hawaii looking at the rain Yeah, she's smiling happy, but I'm laughing cause I'm mad at That just goes to show me money, don't attract. to the plan, even though you used to go with, with my man. man, yeah, I know it hurts sometimes, but you'll get over it, Yeah, you'll find another life to live, I swear that you'll get over it, and I know you're sad and tired, you got nothing left to give. My rap, you strapped up your wrist, Diamonds on your neck, ice salt on my wrist Compliment my style She don't want me, I'm running wild You oh, know I respect her on that level She don't want me, girl, I'm a leather Go over there with that propeller. Walk off my St. Laurent, that leather My room, chick, I swear that she better Want me back Never. That's true, that right? She sipping one, what ain't Hello
2: la famille, vous êtes en direct dans votre podcast préféré, le piment en direct sur Inns. Hello la famille, ça va
3: ça
2: fait du bien de revenir, hein. première émission de l'année, vous êtes chaud ou pas
3: Bravo! Ah. Surtout avec toi comme host, avec ah. le feu! Ah. Le piment!
2: Yeah. <rire> le piment! Bon, alors comment ça s'est passé pour vous, les fêtes, les amis?
4: Ça s'est bien passé, écoute, Chris. Ça s'est bien passé. Ça
2: s'est bien passé pour toi, c'est Noël? Ouais, clair.
4: Noël à Paris. Je... La dernière fois que je fais ça, je fais plus Noël à Paris. <rire> <rire> ouais, soit je rentre chez moi en fait, mais je ne fais pas Noël ici, c'est déprimant Pourquoi prix. pas? Non. Ah non, dernière fois. Dernière fois. J'avoue, c'est pas facile
3: quand t'es loin de ta famille.
4: Ouais. Donc, no money.
3: Ça fait ça fait tout de suite référence à la famille et tout. Enfin, t'es obligé, tu vois, tout le monde te parle de ça, euh, les cadeaux, les machins. Moi, ouais. c'est pas
4: une période que je kiffe en fait. En mais c'est déprimant. En fait, en fait, ça dépend où t'es. Parce que quand t'es moi, je suis en Martinique avec ma famille, tu y penses mmh. même pas en fait. Non, mais ça va. Bonne année, Chris.
2: Merci, bonne année à vous. Bah ouais, c'est vrai, bonne année à tous. On, on a pas l'impression. Vous. Euh, vous êtes d'accord On a pas trop l'impression d'avoir transité là euh, vers une belle année. c'est euh, bizarre. Non, bah après ouais, c'est vrai que comme on
3: se parle tout le temps et tout du coup, euh, <rire> je sais même pas, enfin tu vois, tu changer une amie, comme ça j'ai envie de donner de nouvelles amies.
2: Et on toi, toi Bintou, euh, ça a été
3: Ouais ça s'est bien passé. Euh, en famille aussi, j'avais une amie aussi qui est venue me rejoindre. A... D'ailleurs j'ai fait une partie du réveillon avec, euh, avec Célia. Yes. Enfin voilà
5: quoi, ouais c'était bien.
2: Et euh, du coup, toi, euh, Gaël, notre nouvelle recrue
5: hey, ben Écoute, euh, <rire> moi j'ai un petit peu... Euh, enfin, j'ai pas envie de dire voyager, mais j'ai bougé un petit peu. Je suis allée en visite à ma famille en, en Bretagne. Mm -hmm. Donc euh, c'était donc cool, euh, seul avec euh, moi-même, euh, tu vois, dans, dans la campagne. Mais, euh, mais kiff, C'est important de se ressourcer un peu, ça sert à ça, les vacances.
4: En plus, Gaël, elle était pas là avant. <rire> Brand new, Brand infos, new.
2: Nouvelle recrue,
3: Nouvelle, nouveau piment. On fait un petit coucou quand même à Roda, qui ouais. doit sans doute nous écouter. Coucou Roda. <rire> et toi, Chris Et toi, Chris, ça a passé de bonnes fêtes
2: euh, alors moi j'ai passé de très bonnes fêtes. Je suis retourné euh, chez mes parents. C'était excellent. On a reçu de la famille qui est venue euh, du Bénin. Donc c'est toujours euh, ils ramènent toujours cette espèce de chaleur. Euh... Chaleur. Ouais, ça, ouais. <rire> <rire> <Attention>. <rire> Dans un autre contexte, ça aurait pu paraître très bizarre comme phrase. Mais euh, mais non, mais ils ont ils ont ce truc. Enfin je sais que Noël en Afrique c'est complètement différent en mm. fait et, euh, et ils ont ce truc là où vraiment ils fêtent Noël en Afrique et aux Antilles d'ailleurs ils fêtent vraiment Noël en grande pompe et euh, mm. et du coup c'est bien aussi de les avoir euh, près de nous.
4: Ouais.
2: Bon j'imagine les filles qu'il euh, y a pas mal de choses qui ont dû tendre euh, vos nerfs Et je dirais même que... Euh,
4: La fin d'année était difficile hein euh, Voilà ça a été très tendu <rire> en fait
2: Collectivement tendu <rire> vrai. Et du coup euh, je vais vous demander pourquoi vos nerfs sont tendus
6: ouais. on est assez fatigué. les nerfs sont tendus Les nerfs sont tendus
2: les nerfs sont tendus, <rire> <rire> on est fatigué. <rire> euh, les nerfs sont tendus, euh, et du coup, vous, euh, les, les filles, qu'est-ce qui vous a un peu euh, turlupiné euh, ces derniers temps Gaëlle, je vois que tu...
5: Ouais, je vais me jeter dans le bain, euh, ah tu vois. Ouais, c'est bien, Baptême <rire> que, es que de feu. Qu'est-ce qui t'a tendu, euh, tendu les nerfs Moi, ce qui m'a tendu les nerfs, c'est que euh, j'ai lu un article... Euh, donc, enfin, un tweet. Je suis partie déjà d'un tweet, et puis j'ai lu un article sur, un, euh, sur une, une Insta. On appelle ça une, une Insta poète mm -hmm. qui s'appelle Rupi Rupi Kaur, Rupi Kaur. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais je je ne sais pas si vous avez entendu parler du bouquin euh, Milk and Honey. Euh, c'est ce euh... ouais, donc euh, cette euh, poétesse euh, qui, euh, qui est une femme de couleur qui, qui est, Je crois qu'elle est indienne mm -hmm. Qui écrit euh, au sujet de, de son rapport avec sa mère euh, Ce que c'est que d'être Justement une fille d'immigrés, euh, Son rapport avec euh, les hommes le, La romance euh, bon, Bref pas mal de choses en général Et la nana a vendu des bouquins Depuis 2015 elle vend énormément mm. À côté de ça Ouais. Je suis en ligne et euh, je suis cette nana qui s'appelle, euh, je ne sais pas si vous voyez, Naira Waïd. Non, non. Si, 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 c'est Américaine. Juste pour c'est les Américaines Américaines, ah, okay. les deux. Enfin, Rupi est genre canadienne mm -hmm. et l'autre Américaine. Pareil, euh, l'Américaine la, en question, c'est une femme noire, mm -hmm. euh, super suivie, mm -hmm. mais elle a le souci d'être souvent retweetée. Donc elle a été notamment retweetée par Chloé Kardashian. Mm. Ok, balèze à, à, quand même. Quoi. Ouais, sur pas mal de news, mais... Malheureusement, on lui donne très peu de crédit à cette nana-là.
7: Okay.
3: Et
5: elle fait quoi, excuse-moi juste... Pareil, dans ce même esprit de... Euh, alors, c'est des poèmes qui sont assez, assez courts. Il euh, n'y a pas forcément de, de, de rimes, mais c'est vrai que c'est sur des sujets assez profonds. Et, euh, et donc, je ne sais, sais pas, c'est un, un style, un sta, un sta poète, quoi. Okay. Cool. Et là, euh, je lis donc cet article <rire> et je tombe sur pas mal de, pas mal de, de, de références, en fait, de repis. Au travail de Naira depuis, depuis un petit moment. Donc, techniquement, okay. la nana vend, mais vend énormément mm -hmm. euh, depuis ces deux dernières années. Euh, mais elle est très inspirée, euh, très inspirée d'une euh, poétesse noire. Et euh, malheureusement, hmm. euh, no ma malheureusement, voilà, il euh, n'y a pas de référence no à elle, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de comme de up comme pas de shout-out, rien. Euh, et petit à petit, ben, les lecteurs commencent à, tu vois, pointer le doigt dessus, donc à, à retweeter la nana, à justement essayer même. de la mentionner en mmh. lui disant, bon, c'est comment euh, Mais malheureusement, <rire> c'est euh, comment, <rire> comment Parce que du coup, et tu vois, et est ad, 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 là. ouais. Et puis surtout, ça, elle vend énormément. Là, elle sort son deuxième bien. bouquin qui est aussi un, un, un voilà. best-seller, mais très très inspiré. Et, euh, et ouais, c'est encore une histoire supplémentaire pour se dire que euh, qu'il faut absolument qu'on qu'on puisse euh, bah, raconter nos histoires nous-mêmes et surtout qu'on puisse se soutenir parce que, euh, parce que bah, souvent bah, on prend nos, nos, nos mmh. sources. Comme d'habitude. Euh, voilà.
3: Et c'est femme noire invisibilisées comme d'habitude.
5: Exactement. Comme Donc, voilà, le, moi j'avais acheté le bouquin, hein, Milk and Honey, j'avais oh, acheté le bouquin, je l'avais lu, euh, mais euh, là je ne suis plus vraiment très chaude pour continuer à soutenir euh, la cause. C'est embêtant, ça commence, à, ça commence à saouler les nerfs. Et, et, et je
2: pense que c'est compliqué pour elle, effectivement, ouais, les nerfs sont tendus. Après, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire malheureusement et surtout aux états unis mm -hmm. mais bon je pense qu'on a de quoi dire en fait aussi sur ce qui se passe en France et toi Bintou qu'est-ce qui t'a tendu les nerfs euh, ces derniers temps, même si j'ai déjà des de réponses les... à, à mes questions l'air de rien ah bon <rire> <rire> Pourquoi j'ai dis ça <rire>
3: Il y a plein de choses hein, qui m'ont attendu les nerfs ces derniers temps, franchement la fin de l'année elle n'a pas été facile euh, comme tu disais collectivement <rire> <rire> Non, sérieux, enfin, je sais pas. Non, mais enfin, bon, plein de trucs. On, je... <rire> en 10 choisie. secondes déjà, non, mais ouais, je vais te dire en 10 secondes déjà, genre euh, l'affaire euh, Griezmann. Ah, et c'est même pas l'affaire Griezmann en fait, parce qu'à la limite, tu vois, les, 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 les conneries des babs, on, on a l'habitude, tu vois. Le traitement. Mais c'est plutôt comment la réaction dans notre communauté, en fait, par rapport mmh. à l'histoire du blackface, et notamment la réaction des, des, mecs, euh, des mecs noirs. Euh, euh, Connus, euh, footballeurs ou pas d'ailleurs, euh, parce que c'est toujours. Enfin, il faut arrêter de. de entre guillemets, euh, euh, enlever du crédit parce qu'ils sont footballeurs, donc du coup, ils peuvent dire des conneries ou ils sont ça. rappeurs. Ils dire... Non, 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 non. Ouvrez pas vos bouches, en fait, tout simplement. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est le truc qui m'a énervée, on va dire. Euh, mais dernièrement, il euh, y a un truc qui m'a touchée, c'est euh, la mort d'Erika de Garner, la fille de. Mmh. qui est militante, activiste. Euh, euh, Afro-américaine. Euh, qui était la fille. Euh, je crois que son père c'est Eric aussi hein. son, son père euh, son fils son père c'est Eric Garner qui, donc, qui est un homme noir américain qui a été tué euh, par des policiers en 2014 mmh. il me semble ça, oui. donc c'était vraiment ça, ça vraiment ça avait vraiment euh, marqué à l'époque parce que oui, c'est aussi vidéo, à partir de euh, ça qu'il y a eu euh, beaucoup les mouvements Black Lives Matter bah, c'est 2014 quoi et euh, donc euh, qui est morte la semaine dernière à 27 ans qui laisse derrière elle euh, deux enfants je crois ou trois enfants en bas âge mmh. Et qui est morte d'une attaque cardiaque, mais en fait, euh, morte d'épuisement, morte de tristesse, tristesse morte, de, de, chagrin. morte mmh. de chagrin, morte de, de donner sa vie, de sacrifier sa vie, euh, pas, pas à son père, mais à la cause, mmh. à la cause des Absolument. Noirs. Euh, et voilà, bah, ça, me, ça me touche pas parce que c'est une femme noire, parce qu'on sait que les premières à être au front quand il s'agit euh, de défendre la dignité les et les noirs. droits euh, de notre communauté sont les femmes. Euh, qu'elles s'épuisent euh, à la tâche, qu'elles s'épuisent parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles doivent s'occuper de leur foyer, parce qu'elles doivent s'occuper de leurs mecs, parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants, et qu'en en plus, elles sont là, et elles sont là pour leur communauté. Et c'est d'une tristesse, 27 ans. Tu t'imagines, 27 ans euh je sais même pas quoi dire en fait, ça fait mal au cœur en fait. Mmh. Et évidemment bah, moi ça me fait penser, euh, j'ai envie de faire un gros, euh, un gros truc entre ce que j'ai dit avant et, <rire> et ce que je dis là, sur euh, le rôle des mecs noirs quand eux euh, ils n'ont rien à dire et qu'ils disent de la merde quand il faut parler sur, notre, sur les questions de notre communauté. Clairement. Et tu vois le comportement et la visibilité des femmes noires qui sont là au front. Euh, je ne dis pas que les hommes noirs. Hein. Je parle fa de façon structurelle, évidemment. Hein. Euh, que personne ne se sente visé dans sa petite personne. Je parle de façon structurelle. Et voilà. Tu fais la différence entre ces femmes qui, qui donnent leur vie, qui donnent, tout, qui donnent tout, tout, tout pour les hommes, pour notre communauté. Et quand je dis pour les hommes, parce qu'on on, on sait que voilà, c'est souvent les hommes, plus les hommes en tout cas, qui sont victimes des violences policières, qui sont, on va dire, les violences les plus visibles euh, concernant euh, notre communauté. Mais il y a bien d'autres violences, mais voilà. Voilà ce qui m'a plus que tendu les nerfs, qui m'a même chagrinée en fait.
2: Mmh. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi tendre les nerfs et euh, moi c'est pareil de mon côté. Et toi Célia, du coup qu'est-ce qui t'a tendu les nerfs ces derniers temps
4: Alors il y a une petite chose qui m'a tendu les nerfs euh, donc ça s'est fait en 2017 donc c'est pas c'est pas de c'est pas tout frais tout frais. Je sais pas si enfin on a parlé de Meghan Markle vous savez Markle yeah. euh, qui est l'actrice euh, dans C'est une femme afro-américaine qui va se marier qui va se, qui est fiancée avec le prince Harry. Yes. Enfin, c'est pas ça on s'est voir, Je vous le dis tout de suite. Ok. Ça Mais on n'est pas plus ça. En, <rire> en fait euh, elle a assisté avec euh, son fiancé. C'est en fait au déjeuner annuel de Noël qui est tenu par la reine d'Angleterre. Mmh. Et à ce, à ce déjeuner, il y avait une femme qui était invitée, qui est une princesse, enfin, je ne sais trop qui, euh, mmh. qui s'est présentée avec une broche. Et cette broche en fait représente euh, une tête euh, de mort, donc une femme africaine, oh. tête de, euh, voilà, Moi, ouais. une tête de, de, de mort, euh, qui nous représente caricaturelle d'un individu. Alors il faut savoir que cet art-là euh, dépeint, euh, ce type de broche-là dépeint euh, sous très souvent des personnes noires africaines, dans des positions de servitude. Donc déjà, c'est un art qui est questionnable euh, dans ce qu'il représente, mais bon. Et on, ce qui est d'autant plus problématique, c'est le moment, en fait, où euh, est fabriqué ce type de broche, en fait. Donc on est plutôt dans, les, dans, le, dans le 16e et le 17e siècle, et on est en pleine période d'esclavagisme, de, on est en pleine période de, de slave trade et euh, de commerce triangulaire. Et on est bien... On y... Quand je parle, je parle de quelqu'un qui est euh, qui est princesse. C'est la, euh, la sœur du, du frère. frère ouah, voilà. Donc euh, quand on sait en fait que, que des... les Anglais ont bénéficié en fait de ce système, oui, oui, c'est euh, les premiers d'ailleurs. Oui. C'est toutes les nations européennes. C'est eux qui ont bénéficié financièrement le plus de cette, de, 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 de du, com du commerce triangulaire. Donc, moi, ce que, je, ce que je me dis, mais comment cette personne, un personnage public, peut de manière très naturelle se présenter à un dîner, qui est d'ailleurs cette femme afro-américaine ou pas, avec sa broche sur l'épaule, qu'est-ce que ça nous dit Alors moi, ça me dit plusieurs choses. Ça me tend les nerfs de « 1, parce que je me dis « mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ces gens-là ont dans leur cave Qu'est-ce qu'ils ont dans leur boîte à bijoux Qu'est-ce qu'ils ont comme vestiges Qu'est-ce que les béquets ont encore de cette période-là où on a maltraité des gens crime contre l'humanité, quand même, je rappelle. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont encore dans leur cave, dans leur boîte à bijoux Qu'est-ce qu'ils ont, dans dans voilà, qu qu ont encore dans leur maison qui appartenait à cette époque-là Et qu'en plus, ils se permettent d'arborer de manière assez naturelle, assez festive, en fait.
2: Ils veulent pas laisser... Euh,
4: c'est fait exprès, hein, moi, j'en suis sûre, j'ai vu le truc. J'ai l'impression que c'est fait exprès, toi. Oui C'est-à-dire ouais. que la, la go, elle est venue, elle sait que... <rire>
3: non, mais non, mais elle savait que, genre, ça allait être important, ce truc-là, parce qu'il y a Meghan Merkel, donc euh, elle savait
4: que, tu vois, je veux dire... J'ai l'impression que c'est... Pour bien lui rappeler... La provocation. La provocation. Non, mais, mais déjà, alors déjà, et puis qu'est-ce que ça nous dit aussi Ça nous dit qu'en 2017, on peut naturellement se promener publiquement, arborer des vestiges d'une période donc euh, criminelle euh, qui est un crime contre l'humanité. Euh, alors que ces bijoux-là, je ne dis pas qu'ils doivent pas exister, ils existent parce que l'époque, on ne peut pas la refaire, ils existent. Mais c'est le même principe, ce bijou-là ne devrait pas être sur son épaule, il devrait soit être dans un musée qui explique aux gens pourquoi ce bijou-là est problématique, en fait. Mm -hmm. Et certainement pas sur une épaule, être abourré, et en plus, allier ça au fait qu'il y ait une afro-américaine dans, dans le dîner. Et on et on fout, la parce qu'il y a, a y, a, y a des noirs qui vivent en Angleterre, en fait. Donc, ce n'est pas oui. que le problème de Meghan Markle, c'est le problème de dire, qu'est-ce que ces gens-là, quel... Comment, en fait, ils embrassent, en fait, leur, le, 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 le passé de leur pays face, en fait, aux gens qui sont là et qui vivent dans leur pays bah, Visiblement, non. Bah, on raciste. peut être fier en fait, des résultats artistiques, en fait, d'une période d'esclavagie, d'une période qui est considérée comme un crime contre l'humanité en France, sans que ça dérange personne. En tout cas, sans que ça dérange, cas, visiblement, eux. eux qui sont pour le coup responsables, euh, qui ont participé et qui boivent et qui mangent encore mmh. grâce à ça.
2: Et qui bénéficient encore de l'argent. Mais a tout été ce qui a été bâti chez c'est déjà. À quoi vrai, Alors la petite vrai.
4: Mégane, là, quand elle va se coucher, il manger avec sa petite fourchette là, qui a été achetée, payée avec le sang hein, des, des, des ancêtres. Des... Des ancêtres. <rire> Je lui souhaite bon courage.
8: <rire> Piment Piment <rire> <rire> Non, c'est
4: lui, prof. C'est décoloniser vos lits. Décoloniser vos lits. Ah,
2: punchline, décoloniser vos lits. Bon. Bon, maintenant que vous nous avez expliqué pourquoi vos nerfs ont été tendus, je pense qu'on peut passer à des réjouissances un peu plus festives. Donc, on va introduire bientôt le plat du jour, hein. le plat du mmh. jour qui est bien lourd parce que c'est la première émission de l'année, mmh. et enchaîner sur le premier sujet juste après le son.
9: is nothing for me? You never greased my scalp. You never called me an Uber. You never picked no fruits for a nigga. nigga, nigga. Why, why you think I need you? Cause we cute when we cuff on the ground for the people. to my phone, stay peaceful. Got you thinking you the only man that I speak to? You know, you never got the leak news. But the River Selfie with the long race see through. I let a dude know what he don't do. What I go do. through, and you can't say I ain't told you. It's what I do when I do it, they say I do it right. Where you be, I can't see you, my. cause all you do is hide. I'm bubbling bitch, so watch out if the block is hot tonight. The vibe is like the night, the night. Got a plot to get it poppin'. Doing some shopping, coppin'. Frontal in Egyptian cotton. I got that work fruits, veggies, let me get to chopping, <laughs> chop the broccoli like bricks the Colombiana, don't bring the drama, I got them scissors, but yeah, I'm Marina bobbin. <laughs> how you gon' say love me do, lace <laughs> <laughs> on me at the door, <laughs> you turn the cheeks and proceeded to probably with the freak. <laughs> why you can't keep it cute, <laughs> can you keep it neat, <laughs> with your undercover lovers is up under my bedroom sheet, sleeping in my bed, got Drew Hill on repeat, <laughs> now my mood to rule, my attitude. Trust these fools, just get the hell away from me. I'm screaming fuck these dudes, no appetite for the deep. How you gonna say you love me? How you gonna say you love me? You don't do nothing for me. Why your face looking funny? Why your face looking funny? You don't do nothing for me. Think you're dealing with a dummy? Think you're dealing with a dummy? You don't do nothing for me. You ain't Werk up the money? You ain't up up the money? You don't do nothing for me. 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 Do not for me, don't oh, do for me. Lemon lust mixed with ice cubes, cause the feeling's strong. Lurk your social media, now the feeling's gone. Shout out the potential bobbies who did me wrong. Stop me, definitely. Your new shorty is not me, I'm on. Your choice and quality too monotonous. Join me on this journey through jungle pussy metropolis. I got this. Yearning for a story to see how I profit. You trying to grow or get low in the gossip? Who you know? Everybody know. Who got hit, who might miss, who's topless, who likes who's pet? He had the sweatpants with the eggplant print. I swear underneath need to so sexy I got gotta squint. Transitioning with the tent, lucid dreaming, leaning on Venus. Fucking feeding me shrimp, feeders, look eaters, Jesus. I pray my daughter's a natural born diva, Aretha, nina And not the kind of chick waiting for a bus to the deliver. How you gonna say you love me? How you gonna say you love me? You don't do nothing for me.
2: Bon alors aujourd'hui on va préparer un plat qui est très spécial Aujourd'hui on va préparer un plat de chez moi C'est la gonte, c'est le ni me piler Parce que là, ce qui arrive là, faut vraiment piler bien en fait. <rire> C'est
3: quoi le son C'était quoi le
5: son Et euh... Le son
2: c'était euh, Nothing For Me de Jungle Pussy C'est un choix de gaël
5: Mais oui mais oui mais euh, Pourquoi Jungle... ce choix Mais écoute L'album Pregnant with Success, ouais, il est sorti il y a un an, un an et demi de Jungle Pussy. C'est un album qui envoie du pâté. C'est un album qui envoie du pâté okay. et qui remet les hommes à leur place. Il okay. faut absolument l'écouter. En plus, ça passe à Paris bientôt. Euh, ce son-là, c'est Nothing For Me. Ça, ça remonte un peu ton, ton niveau de, de standard. Ça, elle te rappelle ce qu'il est important d'avoir euh, à côté de, de toi. Donc, euh, ce que ton compagnon est censé te faire mmh. masser, masser ton, masser ton, 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 es, ton es, cuir, cuir chevelu, mmh. c'est ça, mmh. ah, bon, ça. Okay. Appeler les Uber quand il faut, enfin tu vois, c'est okay. une chose, chose importante. Okay. Elle eh, eh, rappelle, donc le son est important.
2: Okay. Voilà. Okay. Bon, ben, bah, je crois qu'il est temps de passer à, aux choses sérieuses, là. Mmh. Jingle. Cri -cri, dans la sauce, dans la sauce, le Bon, mes chers amis, euh, aujourd'hui, je crois qu'on met la monogamie dans la sauce. Hein.
3: <rire> Rien que ça.
2: Rien que ça, mon Dieu. On met la monogamie dans la sauce. donc, euh, donc euh, En fait, euh, dans l'écosystème familial euh, occidental, qui est quand même assez centré euh, sur une norme qui est unique, on retrouve la monogamie. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, faudrait rappeler tout de même que la, la monogamie, elle s'oppose à la polygamie qui est interdite en France. Et euh, on peut se demander en fait si aujourd'hui, à l'heure où le féminisme euh, est rentré complètement dans la pop culture et où les féministes ont, ont, ont une parole qui est quand même assez marquée, assez présente dans, dans, dans le paysage de la pop culture, on peut se demander si la norme monogame... Et euh, toujours pertinente, toujours d'actualité et toujours en phase avec nos modes de vie et nos manières de voir les choses en fait. Mm
7: -hmm. Mm -hmm.
2: Donc euh, big je… Deal. je... Ah. <rire> big deal ah, on, pense, avez...
3: on parle doucement comme ça là mais c'est… Big, big deal. deal Ah mais je vous
2: avais dit que euh, là il va falloir des bras, il va falloir piler là. Euh... <rire> Et donc, c la monogamie est quand même assez, euh, elle est, elle est assez spéciale, mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous demander déjà vous, comment vous, vous voyez la monogamie et qu qu'est-ce qu que ça vous dit en fait la monogamie Si je vous parle de monogamie tout de suite, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en fait Qu'est-ce qui vient à l'esprit, Célia
4: ben, Ce qui me vient à l'esprit, tu sais, c'est tu sais, quand, quand j'étais enfant, ok, j'étais une enfant intelligente, ok <rire> <Okay>. <rire> Et en fait, tu sais, il y a avait, y avait, y avait, y avait la question du Père Noël quand t'es enfant. Mais moi, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec le Père Noël, tu vois, je me disais, mais comment il peut distribuer des cadeaux à tout le monde dans le monde entier alors qu'on dit qu'il y a des pays qui sont pauvres, je comprends pas. Moi, je n'ai pas de cheminée. J'habite à Fort-de-France, il n'y a pas de cheminée. Comment je vais avoir... Je comprends pas comment il fait le Père Noël pour donner un cadeau. Mais en même temps, j'étais rassurée par mes petits amis qui tout le monde croyait au Père Noël, les parents, ils ne déconstruisent pas. Donc, bon, ben... C'est bizarre, mais je crois au Père Noël, quoi. Ah bah c'est la même chose pour la monogamie.
7: <rire> <C 'est pareil. rire> Elle a envoyé ça
4: ah, tout le ça comme ça. Tu pas le choix. Tu te dis ben bah oui, bah, est en fait, est-ce que tu, tu es monogame, je suis monogame Quand tu es en couple avec quelqu'un, euh, tu n'as pas le choix. Enfin, tu crois ne pas avoir le choix. Bah, je suis monogame par défaut. Enfin, je sais pas. Donc, c'est pareil. Alors que je me dis hmm. est-ce qu'il n'y a pas autre chose Et surtout, est-ce que c'est pas difficile à tenir en fait Est-ce que c'est -ce est vrai en fait Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'on peut vraiment faire voilà, donc c'est comme le Père Noël. J'y crois, mais j'ai à appliquer personnellement. C'est dur, et je pense que pour toutes les personnes qui sont monogames, c'est très dur. Et personne n'en parle. Voilà, pour moi, c'est ça la monogamie.
2: Du coup, tu te sens libre, mais tu te sens pas vraiment libre en fait.
4: Mais en fait, euh, non. Si tu te poses pas la question, tu te poses pas la question. Bon, la monogamie, c'est c'est ce qui est euh, d'ailleurs légal en France. Donc, est-ce que tu as le choix toi-même Donc
5: non, t'es monogame. c'est les choix.
2: Tout. Et toi, Gaëlle, t'en penses quoi
5: euh, Ben bah, écoute, moi, moi déjà, j'espère que bon. L'amoureux n'écoute pas, là, maintenant. Là, les... <rire> c'est chaud, hein Les pensées libertines. Bon, mais, euh, ça, non, restera ça restera entre nous. <rire> hein. mm -hmm. Mais bon, euh, non, disons que la monogamie, en soi, pour moi, c'est un, une option. C'est euh, quelque chose que j'ai vécu euh, dans le passé, euh, de façon euh, totalement euh, euh, assumée, et, euh, et euh, parce que, pour moi, ça, ça, c était, c était, ça coulait de sens. Hein. C'était le, le, le choix que j'avais envie de faire. Et puis, il y a eu d'autres fois où euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait une culture de la monogamie, un truc qu'on m'imposait, qui était mmh. plus de l'ordre de la convention, qui là, m'a posé vraiment un problème. Aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire que... On en discutera un peu plus tard de ben, le pourquoi, du comment, mais mmh. là, aujourd'hui, pour moi, la monogamie, c'est pareil, comme Célia, c'est quelque chose que je regarde euh, avec un sourcil un peu levé. <rire> c'est pas toujours... Ce c'est pas, pas, bon pas forcément bon pour tout le monde, je pense. Euh, je pense qu'il y a plein d'autres options. Que pour tout, pour l'amour, il, il y a des formules. Euh, il y a une formule qu'il faut personnaliser au maximum. Et, euh, et la monogamie, ben, ça ne peut pas être un bloc, euh, bloc qu'on applique à toute, toute histoire. Quoi. Pour moi, ça ne fonctionne pas tout le temps.
2: Voilà. C'est intéressant. intéressant. Et toi, c'est quoi ton point de vue euh, sur la monogamie, Bintou
5: Alors,
3: euh, moi, je suis née dans une famille africaine. Donc, euh, chez nous, dans notre culture, dans la dans façon dont on... les gens grandissent, vivent dans les familles, la monogamie n'est pas une norme. Au contraire même, on a une espèce, de, une espèce de chape de plomb, surtout quand on est une femme, où on sait que la polygamie existe. Mm. Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas la norme, en fait. C'est pas la seule norme qui existe. Euh, on, peut, on peut vivre dans des, dans des, dans des foyers, dans des, dans des, dans des, dans des trucs polygame en fait, ça fait même partie du, du, du jeu, alors en plus je parle de culture mais en plus il y a la religion qui se rajoute à ça parce que moi je suis musulmane de culture musulmane donc euh, dans la religion musulmane, on a, les hommes ont droit à quatre femmes donc c'est quelque chose qui est pour moi on va dire normal donc euh, voilà ça existait en fait, il n'y avait pas que la monogamie dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'y avait mm -hmm. pas que la monogamie ensuite on va dire qu'en tant que femme Là, du coup, ce n'est pas le même, la, même, la même façon de voir, parce qu'effectivement, la polygamie, c'est toujours l'homme qui a plusieurs femmes, mais la femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Donc, c'est pas de la polyandrie, c'est de la polygamie. Donc, du coup, ça pose un problème sur le côté normatif de... Euh et qui s'impose à la femme, en fait. La, en fait, la femme, même dans le cadre polygame, elle est monogame, en fait. Mm -hmm. Elle n'a le droit euh, d'être qu'avec euh... un seul homme.
4: C'est ça, on
3: se Et donc là, évidemment, ça pose tout de suite la question euh, bah, du sujet sur la pertinence euh, de la monogamie, et au-delà même de la pertinence, est-ce que ça rend et heureux Est-ce que ça rend heureux C'est pas et, la question. Et en fait, et en, et, en, et en vrai, et en vrai, et en vrai, donc je reviens sur la polygamie, mm -hmm. la polygamie, et tu fais partie des normes de, dans, dans, ma, dans ma culture. Euh, et ça, et on connaît les problèmes de la polygamie et les problèmes de la polygamie en fait c'est les femmes qui en parlent, les hommes eux ça leur arrange très bien la polygamie Attention Ça, leur, ça les arrange pas la monogamie mais la polygamie ça les arrange et euh, bah pff, je veux dire il y a tout le temps des problèmes Moi je viens d'une famille polygame, mes, tous mes grands-parents sont polygames, mon père n'était pas polygame mm -hmm. C'est un choix qu'il a fait mais du coup c'est plus un choix en fait qui est à contre-courant en fait de ne pas être, de ne pas être polygame donc, ça pose un problème quand tu es une femme, en fait, euh, euh, de, au-delà même de la pertinence ou pas, ça ne rend pas les gens heureux, en fait. Mais parce que la monogamie nous a imposé à nous, les femmes, en fait. Mais ouais, mais c'est parce qu'en fait, est -ce que la, tu vois, la monogamie,
4: euh, quand on parle de culture, par exemple, quand, on, quand je me suis renseignée, la, la culture euh, de la monogamie qu a, qu que beaucoup de femmes appellent toxique, elle, elle est décrite par les femmes, en fait. Parce que les hommes, Et même dans bon le cadre de la monogamie, c'est pas toxique pour eux, parce que de toute façon, ils, ils sont pas. Euh, bon. Parce qu'en fait, le, le cadre de, de tout ça,
3: qu'on soit polygame ou qu'on soit, qu on soit euh, monogame, le cadre de tout ça, c'est le patriarcat. Exactement. Tout repose d'abord sur le patriarcat. Du coup, en fait, à partir du moment où ça se repose sur quelque chose qui déjà euh, soumet les femmes à une inégalité, à une oppression, mm -hmm. tu peux mettre tout ce que tu veux polyamour, polygamie, monogamie. C'est toujours
4: le patriarcat. À la fin.
3: Je pense que ça ce ne sont aucun de ces, de ces, euh, de ces, de ces, de ces euh, comment dire, de ces, de ces, de ces cadres mm -hmm. euh, ne sont, ne, ne peuvent rendre les femmes euh, heureuses en fait.
2: Pour le coup, je suis, je suis assez d'accord avec toi, Bintou, et as souvent, enfin euh, pas mal abordé le, le, le terme norme, en fait, mais plus d'un point de vue culturel. Et euh, en fait, j'avais juste une question donc pour toi, euh, est-ce que la est-ce que la polygamie, euh, c'est une norme juridique en fait dans ta culture
3: Oui, bien sûr. Parce que c'est ça, juridique. en fait,
2: la, la, la vraie après, différence Après, je sais pas ce entre... que tu entends par juridique.
3: Que... Juridique, ça veut dire c'est reconnu, c'est légalisé
2: Est-ce que c'est reconnu comme une norme oui, juridique Est-ce que, du coup, bien il bien y a vraiment sûr. un droit qui est développé autour de, de, de oui. la famille euh, polygame, en fait Parce que c'est complètement ce qui, ce, oui. qui, ce, qui est, ce qui est interdit, en fait, en France. Oui, que... mais bon,
3: après, c'est vrai que si on parle de la France, oui. Mais bon, euh, moi, mes parents, ils ne sont, sont pas mariés en France, hein, par exemple. Ils sont mariés au Mali, donc euh, bon... Euh... Je veux dire, ils sont mariés au Mali. Au Mali, on est dans un pays à majorité musulmane. La polygamie oui, bien sûr. fait partie de la, de la religion musulmane. Et euh, comme on est dans des états qui ne sont pas vraiment sécularisés, qui ne sont pas laïcisés, du coup, la polygamie... Tu peux aller à la mairie, te marier avec ta femme. Et euh, <rire> au moment où tu te maries, euh, on demande en fait à l'homme s'il choisit... Euh, quel régime conjugal il choisit. Alors c'est drôle oh, parce qu'à chaque fois, c'est toujours un... un il y a toujours un petit moment comme ça où, du coup, il euh, y a tout le monde qui est là hein, à la mairie. Donc, l'homme <rire> et la femme qui sont devant le maire, euh, qui doivent signer tout ça. Et avant qu'ils signent, on demande à l'homme, devant tout le monde, quel régime conjugal vous choisissez Monogamie ou polygamie Et il y a tous les yeux des tantines là qui tournent. En <rire> <rire> oh, bah, hum, il y a intérêt à mettre monogamie. Hein. Mais en fait, la plupart des mecs, ils ont pas honte, ils mettent polygamie, tu vois. Oh, mmh. je Moi, je, je, pour l'anecdote, mon, mon propre père et tout ça, il avait mis euh, polygamie. Et il a changé, euh, il a changé même s'il n'était pas polygame, mais c'est pour se dire « au cas où quoi hein ». C'est une petite mais porte justement, de sortie Oui, mais justement, c'est intéressant.
2: Au <rire> cas où quoi, en fait Est-ce qu'il y aurait des poursuites si, par exemple, il, il viole en fait, le, bah, le... Non,
3: parce qu'après, on n'est pas au Mali. Parce que, mmh. euh, euh, mais non, mais d'un mais point de vue purement est juridique,
2: est-ce qu'il ouais. euh, pourrait encourir en fait, oui. des risques justement bah, s'il. Euh...
3: On va dire que juridiquement, euh, si, à partir du moment où il a choisi comme régime conjugal monogamie et que c'est institué et qu'il signe un papier... Je pense que normalement, il doit euh, se, tenir. Tenir. Il il doit se tenir. tenir aux règles du, tenir. du mariage. En fait. Après, dans la réalité, en fait, en vrai, déjà, on est, comme je disais, on est dans des pays qui ne sont pas sécularisés. Donc, euh, des fois, la religion est plus forte que le mariage civil, le mariage musulman est plus important que le mariage civil donc il euh, y a des gens qui se marient de façon religieuse et qui ne sont pas mariés de façon civile mmh. donc euh, on va pas, tu vois qu'est-ce qu'on va dire regarde, on va pas les dire non mais t'as épousé une deuxième femme tu peux pas parce que à la mairie euh, t'avais dit non, on s'en fout en vrai
2: donc la monogamie en tant qu'institution dessert euh, les, les femmes et fait quand même bénéficier euh, Je les sais pas c'est
3: une question à poser, moi j'ai pas l'impression en tout cas que, que, ce, que ce soit la monogamie ou pour moi en fait même dans la polygamie Tant qu'on est dans un système patriarcal, et je pense que partout dans le monde, on est dans un, dans un système patriarcal, à, à deux choses près, peut-être au bouton, ou je sais pas où, il y a des systèmes matriarcaux, mais, <rire> mais, mais voilà. Au fin fond de mais la Chine aussi. Mais en vrai, oui, euh, <rire> la femme reste soumise euh,
4: à la volonté euh, de l'homme, en fait. Donc du coup, euh... façon, la, la monogamie a des fêtes pour les hommes. Elle est faite pour assurer aux hommes. En fait, quand on, quand on la monogamie, la monogamie ne gêne pas les hommes. Elle n'a jamais gêné les hommes. Les hommes n'ont jamais eu de problème à sortir euh, de leur euh, mariage monogame pour aller voir ailleurs. Ils n'ont jamais eu Exactement. de problème à sortir de leur mariage monogame pour avoir un autre foyer. foyer. Mm -hmm. Ça n'a jamais été un problème. Un parce que moralement c'est acceptable. Deuxièmement, les hommes ne tombent pas enceintes. donc ça ne se voit bah pas. Oui. Ça ne se sait pas. Il n'y a pas de conséquences physiques. De Et troisièmement, le patriarcat. Qu'est-ce qu'il dit Le patriarcat dit un homme quand tu te maries avec une femme, qu'est-ce qu'il fait l'homme il assure sa, sa progéniture, il assure sa descendance. C'est une façon de dire, cette femme, les enfants qu'elle aura, elles, ce seront mes enfants. C'est ma progéniture. Donc quelque part, je, je, moi je ressens ça comme ça, comme une espèce de, de cadre en fait, que de, tu mets. De ceinture de et, chasteté. Ouais, de ceinture qui dit, en fait, voilà, là, là, là c'est tout carré, c'est chez moi, euh, et ça va se passer comme ça. Mais la monogamie, elle ne concerne pas, elle concerne, elle concerne que les femmes. Et du les, coup... Les, et, elle et, est imposée, quoi. quoi. Elle voilà. est imposée par une les femme, femmes. Si, une voilà femme, en plus, elle... une femme, si demain, une femme euh, décide dans le cadre d'un mariage monogame, donc, d'avoir une relation extérieure, etc., peu importe. Euh, elle va se confronter à quoi bon, Déjà, elle sort de la monogamie. Moralement, ce n'est pas acceptable. Deuxièmement, si elle tombe enceinte et que ce n'est pas le père, machin, c'est compliqué. Euh, euh, ce n'est pas acceptable, en fait. Donc, il puis...
2: y a un lien direct entre la monogamie et la respectabilité, en fait. Mais
4: évidemment, évidemment. Les hommes, qu'est-ce qu qui, qu qui est grave si un homme, euh, oui mais bon, tu sais, ça arrive, les garçons, ça arrive les de faire, ça arrive, tu sais, c'est dur, c'est pas facile. C'est une glissé. femme, ah non, euh, ah non, euh, c'est pas possible. Et ses enfants, et ses enfants, tu te rends compte, elle met en danger son couple. D'ailleurs, si bien que elle, danger, elle met en danger, foyer, son, met en danger foyer. son foyer, si bien que d'ailleurs, un couple heureux, un, un couple monogame heureux, heureux c'est pas un couple qui vit une vie heureuse, c'est un couple qui meurt marié. Oui, c'est C'est la longitude. En fait, c'est ça. Il, et si tu te rends compte, jusqu'à la mort. Ça fait 40 ans. Voilà, que ça fait 40, 40 ans. Mais 40 ans de quoi 40 ans de misère sexuelle 40 ans de. <rire> mais non, <rire> non de mais misiocrypé. là, il a. <rire> non, mais de misère sexuelle pour les femmes. Parce le que les sexe hommes, sexe médioc... fois qu ils une fois qu'ils ont la misère sexuelle chez eux, qu'est-ce qu'ils font Ils vont aller trouver fout, la joie ben sexuelle ben ben ailleurs. Ben Donc, euh, Et c'est ben accepté. Oh c'est accepté par les femmes, c'est accepté par les hommes, c'est accepté par tout le monde. Et le problème, c'est que en fait, moi, je pense véritablement que. Je pense que les hommes et les femmes ont des relations à l'extérieur de leur couple monogame. Clairement, sauf que les hommes en parlent, les femmes n'en parlent pas Ou personne n'en parle d'ailleurs, je sais pas qui en parle Personne n'en parle, mais en fait euh, Tout le monde est d'accord sur la, sur la monogamie Ils vécurent euh, heureux et ils ont beaucoup d'enfants C'est ce qu'on nous apprend, enfants, dans tous les contes. On nous conditionne, euh, on nous conditionne sur une norme et une culture monogame Mais à la fin, les hommes, ils vivent leur monogamie à leur sauce, et puis nous ben, On doit se gérer, on doit gérer, etc., etc Et surtout la chape de plomb que la société a sur nos épaules De notre respectabilité, de notre corps Etc, etc, etc
2: et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a quelques minutes, Gaël, tu nous parlais justement de... de tu, déjà, tu disais que tu voyais la monogamie comme une option et pas forcément comme, euh, comme, comme une norme. Et, euh, et du coup, tu as vite fait mentionné le fait qu'il puisse y avoir d'autres possibilités en fait, et d'autres voies que euh, la monogamie. Euh.
5: Exactement. Um, disons que... Pour moi, quand on parle de monogamie, il faut que je remette en… Enfin, j'ai remis en question donc déjà le, la, ben, le concept de ce que c'est que la monogamie, donc tout ce qui est euh, culturel, ce que ça veut dire en termes de juste de quotidien. Mais après, je me suis juste posé la question de genre, ok, mais qu'est-ce que… Enfin, pour moi, la monogamie, c'est lié à l'amour de deux personnes, de personnes qui s'aiment. Donc, deux personnes qui s'aiment, c'est deux personnes qui doivent être heureuses. Mmh. Si on repart sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, Célia, euh, un homme qui peut circuler dans partout qui peut rentrer, sortir de son couple, monogame, sans problème. Mais une femme qui est pressionnée, qui est conditionnée à justement, tu vois, genre, rester à l'intérieur de son foyer, prendre des responsabilités, se sacrifier et compagnie, à quel moment, justement, elle retrouve bah, juste le, le son bien. Enfin, à quel moment elle est heureuse, à quel moment elle est, elle est bien, elle est épanouie. Donc, je me suis posé la question de genre, en fait, qu'est-ce que l'amour, tout simplement Si j'aime une personne et que la personne, elle a, elle a, elle a besoin, je sais pas, de... Bon. Je ne sais pas, elle a besoin de, de se sentir libre, elle a besoin d'expérimenter de, autre chose, ou peut-être que je ne lui correspond pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux proposer d'autre que ce truc de carcan. monogamie, ce carcan euh, fermé, mmh. euh, plein de jugements aussi, parce que c'est très culturel de, 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 de blâmer beaucoup et la très femme. très moral et religieux et aussi. Et très hein. moral et religieux, exactement. Qu'est-ce que je peux lui proposer pour se sentir, pour, pour se sentir bien, pour peut-être préserver cette union, mais de façon à ce que ben, on puisse tous trouver notre compte. Parce que pour moi, tu vois, voilà... On parle aussi de... Quand on parle de féminisme, par exemple, on parle d'égalité. Mmh. On parle d'égalité euh, ben, pour tout le monde. Et, et donc, ce que l'homme éventuellement peut faire, enfin, quand on est dans une idée de lutte et de, de, de mettre ça en avant, ce que l'homme peut faire, la femme peut éventuellement faire aussi. Donc, en tant que, juste, modèle fixe, euh, euh, Enfin, ce modèle de monogamie, pour moi, tu vois, il, il, il ne peut pas s'appliquer à tout le monde, il comme je le disais, il est, bancal. il est bancal. Et donc, du coup, ben, je, je me suis un petit peu renseignée, j'ai entendu parler un petit peu de, ben, de polyamour, par exemple. Mmh, c'est
2: intéressant, de... quoi, comme mot clé. Euh... Mais voilà. tu, tu sais quoi Je pense qu'on va l'approfondir juste après euh, cette chanson qui a été choisie euh, par BinTo, c'est The Boy mind de Brandy et Monica.
1: look kind of familiar yeah you do too but right, um i just wanted to know do you know somebody name you you know his name oh yeah definitely i know his name but i just want to let you know that he's mine <laughs> no no he's mine
2: Iconique, uh, The Boy Is Mine de Brandy Monica, euh, donc qui est un choix de Binto Donc juste il y a quelques minutes, on parlait euh, justement, on avait abordé un petit peu le sujet euh, du polyamour. Polyamour, faut savoir que c'est un terme qui est apparu dans les années 90 et en fait qui se définit comme un modèle euh, relationnel qui admet des partenariats affectifs pluriels et simultanés avec le consentement de toutes les personnes <rire> impliquées. Voilà, donc pour tous les fuck et toutes les fuck gal out there. <rire> <rire> vous n'êtes pas des polyamoureux. À... Non, mais je te dis.
3: Le... Les Nola, Nola Darling. Les Nola, Nola, darling. Nola darling. Ah les Nola, darling. non. Les ah ah
2: ah,
3: ah,
5: polyamoureux, ça ah, plus amoureux derrière.
2: Les gens, ah. ils sont pas cons Vous n'êtes pas polyamoureux.
5: C'est ça, parce que franchement, le polyamour, okay. il faut le noter euh, c'est beaucoup, beaucoup de transparence. Oh, de transparence. Note, note. Donc, euh, quand tu décides d'être polyamoureux, et c'est un mot de c'est un.
4: Oh là, pardon, c'est un modèle
5: éventuel. Je
4: plus.
2: Moi, je vous entends très bien, les
5: filles. Hein.
4: Bah écoute. Euh... Bah Gaël, continue. Ouais, vas-y,
2: Gaël.
5: Ok, euh, désolée. Euh, non, je disais, par rapport au... au c'est direct, hein, c'est au... hein. ah, bon. <rire> les, les oui, est, direct. On est, ouais, on est de retour. Euh, non, mais par rapport justement à la, à, au polyamour, c'est un, un, euh, un modèle comme un autre, au final, pour pas mal de gens qui décident d'avoir, euh, je sais pas moi, euh, ben, une histoire d'amour avec une personne. Euh, voilà, Célia, je t'aime, on est ensemble. Mmh. Mais écoute, euh, mmh. mais écoute euh, voilà, j'ai aussi euh, de la place pour toi, Chris. Et donc, du coup, Chris, oh. toi et moi, on est ensemble. Et du coup, ben... Chris et Célia, ben, vous, vous savez que tous les deux, euh, ben, vous êtes mes, mes partenaires. Et il est aussi très possible que ben, Chris et Célia, vous soyez ensemble. Et, euh, et, euh, et ça demande énormément de confiance et énormément de transparence. Et, et de compréhension coup, aussi. Et de compréhension du aussi. Du coup, on formerait
2: un espèce de trouble trop cool.
5: Mais moi, je pense que du coup. Euh... C'est devenu assez trendy, enfin, c'est devenu un petit peu... Euh, ah oui, c'est devenu assez commercial. Euh, commercial. Mais, je, mais je
2: pense que tu as vu, justement, euh, le, la série de, de, de Spike Lee, justement, avec un personnage qui est, euh, qui est polyamoureux. est oui.
5: J'ai vu, mais en, en fait, euh, honnêtement, je trouve que c'est délicat euh, d'appliquer cela à notre, à notre quotidien. Mais, mais j'apprécie de me dire que c'est quand même une option, tu vois
2: et j'ai juste une question, euh, du coup, pour, pour vous toutes, hein, les filles. Est-ce que, euh, justement, s'il y avait un moyen d'ériger une nouvelle norme juridique en dehors du mariage monogame, est-ce que vous seriez prêt, justement, à légitimer un amour qui serait non monogame est-ce que vous pourriez aller jusque-là Parce qu'au final, les critiques qui s'élèvent un petit peu contre le polyamour et, 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 euh, et les troupes et les relations euh, avec des partenaires, euh, avec de plusieurs par partenaires simultanément, c'est que euh, c'est des amourettes, c'est pas vraiment sérieux. Et qu'à côté, l'institution qui est le mariage, euh, c'est la loi, c'est le droit français, c'est le droit américain, c'est le droit international. Du coup, est-ce que vous seriez prêt à, à légitimer euh... bah, de la loi.
4: Moi, enfin, pour moi, c'est lié, en tout cas. Moi déjà, le seul fait que insti... l'institution de mariage me dérange, mmh. elle me dérange alors, et pour des raisons, ça protège, etc., c'est discriminant. Parce que demain, si je décide euh, de, de faire ce que vient de dire Gaël, dans le cadre du mariage, je ne peux pas le faire. Donc ça discrimine en fait par rapport à mes choix, par rapport à ce que, dont j'ai envie. Moi, je ne suis pas pour l'institution du mariage du tout, je ne m'y retrouve pas. En plus, je suis athée, donc du coup, il euh, n'y a mmh. pas toute la question religieuse la religie derrière. De la euh, donc moi, la question de l'institution et la question juridique, je pense qu'il... Qui, si elle existe en fait elle va, elle va toujours créer des cadres Et donc s'il y en a quelqu'un qui veut sortir de cadre, Il sera forcément discriminé par rapport à son mode de vie en fait. Donc je ne sais pas si c'est possible Mais moi j'envisage vraiment une vie ou un monde Où en fait il n'y a pas de normes juridiques Il n'y a pas de juridique en fait Qui rentrent dans l'organisation de son foyer en fait. Voilà c'est pour moi le seul Et à ce moment-là Chacun fait comme il veut Polyamoureux euh, Relations libres Monogames Polygames Polyandres Polygynie Peu importe Mais chacun fait ce qu'il veut à, à partir du moment Où on commence à mettre des cadres Il y aura toujours un moment Quelqu'un qui ne va pas rentrer en fait, Dans le cadre Par contre effectivement Le mariage sert à protéger Pour X raisons eh ben, Il faut qu'on crée en fait, Des espaces On va protéger les gens Protéger leur patrimoine Protéger leurs enfants Protéger leur progéniture Protéger nos, nos vies Protéger des, mmh. des retraites euh, voilà, Etc en dehors en fait de ces systèmes là en fait
2: qui sont de fait biaisés en fait Mais oui parce qu'en fait euh,
4: moi qui suis euh, athée j'ai pas envie de me marier donc qu'est-ce que j'ai comme proposition déjà même sans être polyamoureuse en fait tu vois ce que je vais te dire non, non, je vois donc euh, donc moi moi la question de la du juridique etc moi, je pense que vraiment véritablement si on pouvait ne jamais mettre les pieds dedans ce serait l'idéal
2: et ne pas mélanger les deux je,
4: voilà ce serait l'idéal après euh, par rapport au polyamour moi je pense à un truc qui, qui, qui existe en Martinique euh, alors je, je vais le dire comme je le ressens je suis peut-être pas vrai euh, sociologiquement parlant mais il y a des femmes il y a beaucoup de femmes notamment dans les milieux populaires qui te disent n'ont pas besoin d'homme elles ont pas besoin d'hommes dans leur vie elles yes. ont des enfants avec des parents avec des papas différents le papa il existe mais elles n'ont pas d'hommes il y a pas d'hommes à la maison. Alors oui, on va dire qu'en Martinique, les hommes, euh, oui, les hommes sont démissionnaires, les hommes abandonnent leur foyer pour des raisons historiques X et Y. Mais il y a aussi des vrai. femmes qui disent, bon, puisque c'est comme ça, puisque visiblement, les hommes ne sont pas capables de gérer un foyer ou, peut-être, j'ai pas envie, en fait, qu'il y ait un homme dans ma maison. Mm -hmm. J'ai mes enfants. Je suis en charge. Je, je suis en charge. J'ai mes enfants dans ma maison. Je connais les parents, les, le papa, les parents, les, les, le papa participe à l'éducation de ses enfants. Il n'y a pas de problème de papa. Mais effectivement, il n'y a pas d'hommes dans les maisons. D'accord donc qu qu'est-ce qu que ça dit aussi de ces femmes-là, tu vois Qu'est-ce qu'on leur propose à ces femmes-là Comment tu, tu. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a plein de systèmes et. Qui sont malheureusement pas validées par la norme, pas, oui, va, pas validées par la moralité. C est, c est, c est ces femmes qui sont yeah. des voilà, parce que, mais oui, patriarches, ne sont mais pas soutenues par le système mais même. Mais patriarcal en fait. Exactement. Donc elles sont fragilisées. Elles sont, pas, elles sont fragilisées, mais, mais un, la société débat, les rend fragiles, en fait. La société les rend fragiles. Donc il euh, y a toutes ces questions-là. Et puis. Euh, et des vraies et... questions. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, moi, pour tout ce qui est du juridique, je, 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 pour moi, il faudrait vraiment que ça s'arrête, en fait, que ça n'existe pas.
2: Et toi, Bintou, du coup, je te laisse le mot de la fin.
3: mais c'est quoi ta question, du coup Excuse-moi. <rire> non, mais
2: je... non, en fait, ma question, c'était que, euh, en fait, on sait qu'il y a une norme juridique qui est unique, en fait, on n'a pas le choix, c'est la norme monogame. Et en fait, justement, tu parlais en début d'émission de ta culture où, en norme juridique, il y a également la norme polygame. Et en fait, ce que je te disais, c'est est-ce que si toi, demain, tu as le choix entre. Euh, si, si tu peux avoir plusieurs maris, est-ce que tu voudrais légitimer. <rire> non, mais tu vois, tu lèves les yeux au ciel. Tu vois, est-ce est, est que tu voudrais légitimer aux yeux de la loi comme tu le ferais pour un mariage monogame cette relation, en fait, c'est ça la, la, la question. Moi,
3: moi personnellement, en fait, c'est une fausse question. Pas... Mais... Ouais, enfin, je vais pas répondre personnellement à, à la question. Je, je pense qu'il faudrait tout simplement qu'il y ait plusieurs options hein, pour les, les différentes personnes pour qu'elles puissent se retrouver. On n'est pas tous pareils, donc euh, le problème, c'est qu'on est on est on nous impose une norme. Euh, le problème, c'est pas que peut-être que cette norme là elle peut euh, elle peut. Euh, peut-être que certaines, certaines personnes s'y retrouvent en fait le problème c'est pas que cette norme là il faut, aller je, il faut la jeter complètement à la poubelle non, je il y a sans pas, doute hein. des gens qui se retrouvent en fait dans ça et Bien qui sûr. sont épanouis dans ça ce qui est, le, ce qui est sûr c'est que tout le monde n'est pas, pas épanoui et qu'il faudrait qu'il y ait le choix mmh. le problème c'est qu'il n'y a pas le choix après moi personnellement, pff, moi je suis terre à terre, hein. on vit dans un, dans un monde qui est patriarcal, pour moi à partir du moment où c'est patriarcal, moi en tout cas personnellement je mets les stratégies pour pouvoir survivre à un système qui est patriarcal est où absolument rien, que ce soit juridique, que ce soit affectif, que ce soit matériel, que ce soit financier, rien euh, n'est fait pour moi. Donc comment moi je fais pour survivre à ça Je vais essayer de trouver des stratégies, euh, que ce soit affective. Euh, et, en fait, ce que, et en fait c'est ce que font les femmes depuis toujours en fait, tout simplement. Je veux dire, il y a la norme qui existe du mariage, euh, mais en fait les femmes quand elles ne sont pas heureuses, elles aussi en fait elles vont voir ailleurs. Il n'y a pas que les hommes qui vont voir ailleurs, il y a des femmes Ouh. qui trompent. Y a des femmes... Non mais c concrètement c'est la réalité en fait. Les gens en fait se, 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 se débrouillent avec ce qu'ils ont. Après si on parle en termes utopiques, euh, oui, il faudrait d'autres types de normes. Moi, je ne pense pas que ce soit possible dans le monde patriarcal dans lequel on vit. Je ne vois pas comment euh, les hommes qui, qui, nous, qui nous servent d'hommes de, 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 euh, politiques, etc., demain feraient en sorte de pouvoir euh, instituer un, un, pas, un truc juridique matriarcal. Ils le feront ils pas, ne tu les
2: vois. Qui ne les avantagerait pas, de on, toute façon. On
3: survit, en fait. On survit un, 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 un contexte qui n'est pas fait pour nous. Les femmes trouvent des stratégies, même dans la polygamie. Chez nous, les femmes trouvent des stratégies. Des fois, ça leur, ça, leur sert en fait, d'être dans un, dans, un, dans un modèle po polygame. Parce qu'elles bon se bon disent, bien. si je suis dans un modèle polygame, le mec ne sera pas chez moi matin, midi et soir. Il ne sera chez moi que deux soirs. Tu vois mm -hmm. ce que disait tout à l'heure Célia en mm -hmm. disant, j'ai pas envie d'avoir un homme chez moi tout le temps. Juste... Je, sache qu'il y a beaucoup de femmes chez nous qui ont ce discours et qui disent, je préfère être dans un foyer polygame euh, et d'avoir des coépouses parce que ça me donne une liberté. Mon mari n'est pas là chez moi, H24, tous les pour jours. Pour me fliquer, etc. Ça me débarrasse d'un certain poids, machin. Elles disent ça, évidemment. Elles trouvent des petits trucs à un système qui les oppresse, évidemment, en globalité. Mais c'est quand même, voilà, on trouve toujours des stratégies de toutes les façons pour... Euh... C'est pas le mieux, mais c'est ce qu'on peut pour l'instant.
2: Donc on arrive à passer entre les mailles du filet, même si le système n'est euh, est pas forcément notre faveur. De façon
5: réaliste, hein, évidemment. Tu, tu, tu
2: voulais juste rebondir euh, sur ce qu'elle venait de dire, peut-être, euh, Gaëlle
5: Oui, oui, en fait, je... Je suis tout à fait d'accord avec justement cette idée de, euh, de survie et de faire avec les moyens qu'on a en fait dans un système patriarcal pour pouvoir justement bah, essayer de se mettre au mieux que tu vois en tant que femme. Et, euh, et moi je trouvais ça super intéressant en fait par rapport au mariage, au mariage monogame, mmh -hmm. euh, donc au mariage, enfin, au mariage en France, donc qui est automatiquement monogame, euh, la norme c'est non seulement de se marier donc un homme, une femme ou un homme, un homme une femme, une femme ensemble mais le régime matrimonial de base, c'est le régime de communauté légale réduite aux aquais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de mariage moi je suis pour le contrat de mariage et la séparation des biens et conserver son indépendance et conserver tes acquis et ce que tu as pu acheter ton patrimoine tu parles
3: pour les hommes ou pour les femmes
2: pour les deux,
5: Pour les que deux que en fait. La dire...
3: majorité, c'est quand même les hommes qui, enfin, socialement,
5: les hommes ont toujours plus mais que les femmes. Donc oui. euh... non, non. Mais a... A après, mais tu bon... vois justement, je, je ah, remonte réellement.
2: Vous n'êtes pas d'accord Non. Oui, mais il y a plein de femmes qui ont été épousées parce que justement, elles ont un patrimoine de ouf qu'elles allaient hériter de l'homme. Enfin, tu vois, il y a toujours une manière de, de récupérer des... le patrimoine des gens. N
5: Moi, ce que je veux mmh. dire, c'est vraiment par rapport à ce que tu disais, dans une démarche de survie justement, dans une démarche de survie, dans une démarche de, de pragmatisme, de conserver aussi son indépendance, conserver genre justement, enfin juste avoir son individualité justement euh, moi ça m'avait choqué justement de me dire que ouais enfin il y avait ce régime donc matrimonial qui était ben des biens propres donc acquis avant le mariage donc ils sont à toi mais des biens communs donc tout ce que vous avez acheté ensemble tout ce qui fait partie en fait de votre mariage est à séparer entre les deux une fois que le, le mariage est terminé mm -hmm. et pour moi ça pour moi c'est je trouvais ça en fait enfin euh, je trouvais ça un peu cruel quoi tu vois à limite mmh. et injuste hein, et je me suis dit non biaisé biaisé et la séparation des des de biens je trouvais que c'était le plus juste, mais, le plus. Enfin après, après attention, attention. Euh, je pense qu'il y a ce truc de euh, euh, quand on est à deux, on partage tout, euh, non, on fait tout non. ensemble. Éventuellement, mais moi, moi pour moi, l'idée de, de, ok, on se marie, ok, on fait ça selon les règles, mais on sépare les biens. Donc ce que j'ai acheté est à moi, et ce que j'ai, ce qui était là avant est à est... moi aussi. Je mais trouve, je ça, je trouve je que c'est un y y bon rempart. Je, je pense fait. que le
2: mariage, je pense que Il le juste mariage. Juste une chose. Oui, vas-y, excuse-moi. Il y a une bien. chose,
5: je suis
4: d'accord avec ce que bien. dit Gaëlle, on ne peut pas être contre, évidemment, ce qui a été acheté avant, ce qui est extérieur. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des couples, femmes ou hommes, des partenaires, on va dire partenaires parce que je ne sais pas qui a plus que l'autre. Mm -hmm. Quand on se constitue en tant, que, en tant que, que couple, on va participer, par exemple, à une activité familiale où tu ne vas pas avoir de travail, tu vas t'occuper de tes enfants, ton mari va courir tous les jobs du monde ouais. de la terre. Qui va te payer quand tu vas divorcer pour aller rencontrer une femme de 30 ans Comment tu vas être rémunéré par rapport à tout ce temps que tu as passé à t'occuper de ton foyer pendant ah. que ton homme euh, s'occupait de son travail Ça, si on s'est parlé dis. bien, tu arrives avec zéro, tu repars ah. avec zéro, alors que tu t'as pas passé ta vie à, à t'occuper de ta famille. Ça, je dis ça. Il y, 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 y a ça que je dis, mais il y a aussi, il y a aussi euh, ce que j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit Mais Bidou, je te laisse, je te laisse remonter. ce que je dis puis on fait.
3: Bah, justement, parce que là vous parlez de l'aspect financier matériel. N'oublions pas que le mariage civile, tel qu'on parle en tout cas ici mmh. en mmh. Europe, c'est une, un, une norme qui a été créée à partir du système bourgeois et capitaliste, capitaliste et c'est en cela que c'est très important aussi et que bizarrement, paradoxalement, quelque chose qui est vu comme une norme qui oppresse les femmes est dans un, dans un même temps quelque chose aussi qui protège les femmes sur certains aspects parce que quand tu parles d'une femme qui, qui est mariée avec un homme toute sa vie et qui donne sa force de travail, hein, elle est exploitée mmh. en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse et qui ne travaille pas, etc. machin à la fin, finalement, euh, le truc qui ferait qu'elle va être, entre guillemets, remboursée de toute l'exploitation qu'elle a eue euh, Qu'elle qu a faite pendant tout son mariage Au moment de divorce C'est euh, l'héritage, c'est la pension alimentaire C'est tout ça mm -hmm. Et ça c'est le mariage qui donne ça Alors c'est assez par paradoxal Parce qu'en même temps que, cette, que cette, cette institution Elle est bourgeoise, elle est capitaliste Et donc du coup elle oppresse la femme Dans son aspect très capitaliste, très bourgeoise Et en même temps elle la protège aussi pas. Et c'est une des raisons aussi pour, pour lesquelles les hommes aussi Beaucoup d'hommes sont pas prêts souvent à se marier oui. Et que c'est beaucoup les femmes Qui poussent aussi les hommes à se marier Parce que oui, parce pour que elles c'est un, un peu de oui, mais parce que c'est un truc, c'est une norme qu'il ne faut pas
4: oublier qui est à contextualiser par rapport au système capitaliste.
3: Bien
7: sûr.
4: Tu vois, c'est ça aussi le mariage. Le mariage, c'est le foyer. Mais la contrepartie, c'est le contrôle, la monogamie et le mariage. La contrepartie, c'est le contrôle du corps des femmes. Ça, je suis d'accord. Un homme, alors. Qu'est-ce que ça dit Ça dit un homme dans ta vie. la bourgeoisie. Ça dit un homme à la fois. Le mariage pour la femme, c'est un homme à la fois et éventuellement le même jusqu'à la fin de ta vie. C'est parce que je aussi remets la question. contrepartie non mais attends, juste pour revenir. Pour dans dans, dans bourgeois et dans capitalisme, je veux relativiser ça, en, fait. en fait. Je veux relativiser par rapport à la monogamie. C'est oh, ça va avec aussi. D'accord, je suis d'accord. Okay. Et dans dans, dans 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 valeurs bourgeoises, valeur, les valeurs bourgeoises, il y a le contrôle
3: du corps de la femme, il y a le contrôle du foyer, il y a le contrôle de la famille, il y, y a tout ça hein. dans les valeurs bourgeoises, il y a tout ça. Ça fait partie du, du truc, mais c'est pour ça que je dis qu'à la base. Tout ça est fait sur quoi Sur le patriarcat. Donc, en vrai, de toute façon, ça, je ne sais pas, que tout façon, est pété est, en fait, est à, à la base. Il y a un consensus de partir, façon, à sais. la
2: fin. Et euh, je pense que le mariage, c'est un sujet qui est passionnant. Et pour le coup, ça mérite vraiment qu'on. Oui, mais la monogamie fait partie du mariage. Et le mariage fait partie de la monogamie. C'est deux faces. On est en France. On est en France. Ouais, est en France, en France. En France. Mais pour le coup, oui, c'est deux faces de la même pièce. Et fait. la monogamie Ah, il faut
4: discuter. Moi, j'ai dit, asseyez-vous autour d'une table et puis parlez. En tout cas, comment tu avais dit avais, Au début, tu voulais appeler le truc l'infidélogamie. <rire>
2: mais l'infidélogamie
3: En vrai, hein, vrai c'est ça. en, fait. en La c'est on, on
2: est tous des monogames sériels ou des infidélogames <rire> Pourquoi Donc...
5: on est infidélogamie Parce qu'en fait, on n'est pas heureux parce que ça nous rend pas heureux. Voilà, rend pas heureux. parce que c'est une formule qui est immuable. Et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui nous fait peur. Ça qui nous... Non, mais c'est ça qui nous fait peur. C'est ça qui nous alienne. Qui nous restreint. Et qui nous restreint, qui nous frustre. Je pense qu'il faut en
4: parler. Des brouillants de nous en parler. Il faut accepter de ne pas être monogamie. Il faut qu'on s'asseye en couple et qu'on parle.
2: Il faut qu'on se réunisse tous ensemble et qu'il faut qu'on qu discute en fait de, de, de ce genre de sujet. Je pense que c'est assez tabou aussi de remettre en question euh, des normes qui sont aussi solidement installées. La monogamie, elle a été installée comme la norme éternelle pour l'amour, de la même manière que le capitalisme a été installé comme la norme économique forever en même temps. Mais euh, pour le coup, je, je pense qu'il faut s'asseoir et, et, et discuter. Donc, euh, on, on va, va faire une petite pause musicale et enchaîner avec la chronique de Célia, Célia qui nous prépare du lourd.
6: Dimammi gendam la le wa ki sa wa oswea. la wa gendam mama non m'a pa ka pala, yay yay.
10: Dimammi
6: gendam la bon demen wa ki la wa mama ba ba, diman dobete to, yay yay. Dimammi gendam la wa ki la d'argent drami maman petit di a di 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 a di 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 bon c'est ma
4: c'est ma chronique
2: on est prêt pour ta on chronique Célia. let's go
4: let's go alors euh, donc j'ai décidé de consacrer ma première chronique de l'année euh, la première chronique de piment à l'actualité musicale martiniquaise. Alors, pourquoi euh, l'actualité musicale martiniquaise Elle a été marquée par le décès de deux grands artistes martiniquais. Euh, je parle de, euh, notamment de Raoul et de Tibica, que je vais parler un petit peu après. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 22 décembre de l'année dernière, on a perdu et décédé raoul euh, qui est Pierre-Paul Grivalier, on dit en créole Tiaoul, qui est un illustre artiste martiniquais connu, en fait, dans le monde belé. Alors le Belay, je vais expliquer plus tard ce que c'est, mais si vous voulez, la perte de Tiraoul était vraiment quelque chose d'assez important. C'est quelqu'un qui est né à Sainte-Marie, donc une commune du nord de la Martinique, et qu'il est issu d'une grande famille Belay, les Grivaliers. Alors, en Martinique, on dit qu'il y a deux belets, le belet Lino et le belet du Sud. Et Thierry Raoul, qui est donc né à Sainte-Marie dans le Nord, appartient à l'école de Belet Lino. Alors, très jeune, il a commencé à chanter du belet euh, à Sainte-Marie, dans les soirées belets. Il est parti vivre en France aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu en France une dizaine d'années, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit son, son implication dans la culture belet martiniquaise, et qui est revenu en Martinique. C'est un repat. Oh,
2: <rire>
4: non, mais on en parle après. Et qui revient en Martinique et qui consacre en fait sa vie... Euh, après son retour de France à la, à, à, au Belay, donc c'est un chanteur de Belay il consacre ça à son art euh, sa vie à son art euh, il notamment est ambassadeur du Belay dans le monde, il n'y a pas que lui mais il y a surtout lui euh, notamment à Cuba, il est parti à Cuba aux états unis au Maroc pour aller, euh, si vous voulez, euh, ben, euh, présenter cette musique-là euh, euh, dans le monde donc on a perdu Tiraoul et c'est important euh, de parler de, de Tiraoul parce que c'est un illustre, c'est un ambassadeur un illustre de la musique Belay alors ce qui est assez intéressant euh, dans tout ça, c'est que, en fait, la mort de tiraoul m'amène à parler du belay dans Piment. Alors que depuis huit mois qu'on fait l'émission, je n'ai jamais parlé du mot ballet. et qui ni est pourtant de ni de proposer de son belay. Pourtant, je suis née dans la culture belay. Ma mère danse, ma sœur danse, mon père chante. Enfin, je suis du vraiment. <rire> <rire> je suis vraiment née dans la culture belay, et, euh, et jamais en fait dans l'émission, je n'ai je n'ai parlé de ça. Euh, je ne sais pas pourquoi, je vais me questionner personnellement. J'ai parlé de la Densol, pourtant la Densol est origine de la Jamaïque. J'ai parlé du, du compas, le compas vient de Haïti. Et Par contre, heureusement, j'ai parlé du Zouk, donc ça va, j'ai quand, 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 <rire> quand même fait le taf. J'ai quand même fait le taf. Mais voilà, il a fallu que Tira meure et que je me dise, waouh, wow, mon enfance Thierry pour me dire... mais. Il faut que je parle de Belay dans Piment, c'est une émission musicale et on ne peut pas passer à côté de la musique traditionnelle martiniquaise. C'est une culture ancestrale, le Belay c'est ancestral, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les premiers déportés africains qui mettent leurs pieds en Martinique, le Belay commence en fait. Donc on va passer à autre passage de Tiraoul. Martin, tu noues le deuxième passage s'il te
6: plaît I'm going get my phone and get
0: my
4: un deuxième extrait euh, de Belay donc toujours chanté par Tiraoul, Raoul donc Tiraoul. donc rapidement je voulais faire un petit, un petit on ne peut pas parler de Tiraoul Raoul et de Belay sans contextualiser historiquement ce que c'est que le Belay en fait le Belay c'est une pratique artistique donc, qui allie le, la danse et, les, et la musique donc en fait ça se compose comment on a un tambouillé donc quelqu'un qui joue au tambour on a quelqu'un qui joue au Tibois donc, petit bois en créole pour dire des baguettes en fait qu'on va frapper à l'arrière du tambour. On a des répondais, on a qui c'est le chœur, on a euh, le chanteur et les danseurs. Donc, cette, 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 le belait est donc une musique et une danse ancestrale qui se pratiquait en fait sur les habitations. Euh, les dimanches après-midi et les dimanches soirs, pendant le jour de repos des personnes qui étaient esclavagisées donc elle servait à quoi le belay servait à quoi le, le belay était une soupape de décompression en fait, pour les esclaves il permettait de célébrer des fêtes de célébrer des morts il permettait en fait, de, 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 de célébrer comme la musique permet de célébrer des choses mmh. c'était aussi un espace de résistance parce que le belay permettait en fait, de distribuer des informations donc dans les paroles du belay et en plus c'était en créole parce que le belay est chanté uniquement en créole il n'y a pas de belay en français, ça n'existe pas donc c'est important fois, Pas encore ça Pas, pas encore, encore Mais ils pas sont pas. tellement forts que la ça L'année prochaine <rire> Mais Voilà Donc le Belay C'était un, un, un moyen En fait de faire circuler Des informations Entre les habitations Entre les esclaves, mettre sur les, sur les Les, les, les gossip Qu'il y avait sur les colons Ou même des choses Beaucoup plus importantes Parce qu'on parle de résistance Donc peut-être aussi Comment devait s'organiser euh, La résistance en, au, Sur les plantations ouais. Le Belay servait à ça aussi Mais Évidemment Les colons Et les, esclav les esclavagistes Ne perdent pas une petite partie du délire. Ils utilisaient aussi le belay pour, en fait, ce qu'ils appelaient des espaces de négociation. En fait, si tu veux, c'était tellement violent en fait, l'esclavage psychologiquement et physiquement en fait, pour ces personnes esclavagisées. Euh, elles étaient pressées comme des citrons, en fait, Ils travaillaient énormément. Elles utilisaient ces, ces espaces-là pour les libérer entre tout gros guillemets, guillemets Pour oui. aller leur donner cette, soupe, 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 cette espèce d'espace De dire voilà, respirez deux heures Mais après demain ça va être chaud ah Ça oui, servait à voir. ça en fait Et ça servait aussi parfois, alors pas tout le temps Dans, les, dans, les, dans le travail euh, de, de mettre de, de, du tambour et des tibois Pour rythmer en fait le travail Des, des, des personnes qui étaient dans, dans les plantations Forcément qui dit un, un travail rythmé dit un travail dit plus de productivité ouais. Donc c'était aussi un moyen, mais c'est pas le plus important Donc, Mais coup, il faut savoir que Les
3: esclavagistes qui ont utilisé
4: Ça arrivait, ça arrivait qu'ils le fassent mais c'était vraiment la culture propre, en fait, euh, des personnes. C'est quelque chose qui s'est créé, qui est né, en fait, de la rencontre de tous ces, ces Africains déportés et, euh, et de, de leur environnement, en fait. Donc, toutes ces choses-là font que le bel -air est arrivé. Et puis, en fait, à la départementalisation, en 1956... Euh, départementalisation de 1956 Le Belay en fait a perdu de son rayonnement Il a été euh, dévoué Donc en fait si tu veux après euh, Ça a un peu disparu je, Évidemment des personnes comme Tiraoul qui sont issues en fait, De la culture Belay dans le Nord à Sainte-Marie etc. continuent à faire du Belay Mais globalement ça avait disparu, ça faisait pas partie En fait de, de je veux dire De l'expression culturelle martiniquaise Et ce que Aimé César a fait euh, même pas Émée Césaire Avant de parler Césaire il y a eu en fait des indépendantistes martiniquais qui ont fait un travail politique et militant pour ah bon ramener en fait le belet dans en fait l'espace public pour qu'il soit accessible à tout le monde. Okay. C'est très important de le dire parce que si ça n'avait pas été fait en fait, le belet serait encore une musique de, de tineg euh, du fond en fait. Parce que c'est comme ça que c'était considéré et c'est comme ça que c'est encore considéré encore maintenant. Peu, ouais. Donc en fait, Émée Césaire aussi a eu une part de, de responsabilité dans le fait que le belet soit plus accessible à un moment donné au moment où il perdait de vitesse il a ramené le belay dans le cadre du CERMAC le CIAMAC, en fait, c'est le centre culturel, qui, euh, centre culturel de Fort de France. J'en parle notamment dans mon podcast Moonrook, dont je vous invite à l'écouter parce que justement, j'explique ce que Aimé César a fait pour la culture martiniquaise. Et il a aussi euh, créé un pit. Un pit, c'est un espace, en fait, où il y a des combats de coqs. Et dans ces pits là en fait, il y a un pit à Fort de France, à Dillon, où on organise aussi des, 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 on organisait, en fait, des soirées bel Et Aimé César a eu, en fait, ces actions-là de mettre en place des éléments comme ça pour pouvoir ramener le bel et le rendre accessible. Donc, c'est super important. Alors, aujourd'hui, le belée, c'est quoi le belay se danse en soirée belay, dans, dans des cadres. C'est-à-dire que si je vous invite dans une soirée demain en Martinique, il euh, n'y aura pas de belay, en fait. Il n'y aura pas de belay, il n'y aura pas de belay. Euh, le belay se fait vraiment dans un cadre, dans le cadre de soirée belay, etc., etc. Et évidemment, il n'est pas dansé par tous les groupes sociaux. On est bien d'accord. Euh, les en béquets cas... et les mulattes ne dansent pas de belay. Ah, mais... Non, les béquets, les ah blagues ne bon, dansent pas de non, non, mais C'est intéressant. C'est une, musique... une musique de nègre. C'est une musique de nègre. c'est populaire ah. en fait. C'est mon musique de C'est populaire, donc il n'y a pas... Wow. Euh... C'est une... une musique qui est pratiquée en fait par une partie de la population. Et, euh... et en gros, il y a même des afro-descendants, des... des noirs martiniquais qui ne se retrouvent pas dans le bellec, qui n'ont pas envie que cette musique-là les représente. Pourquoi Ils trouvent Parce péjoratif. que c'est trop nègre, c'est trop africain, c'est trop, trop, trop la période ah ouais. de l'esclavage. C'est compliqué en fait aussi. C'est compliqué quand tu n'es pas en accord avec ton histoire, quand tu comprends pas d'où tu viens dire, Ou bon ben ouais, ben je vais, vais aller danser là. du belay, machin, etc. Un tambour, voilà, ben ça parle créole, mais c'est quoi qui sont ces gens, La etc., rythmie, etc. etc. La rythme etc. Donc voilà, j'ai parlé de Thierry c'était important parce que je pense que, que le belay mérite euh, qu'on en parle. C'est une culture qui, est, qui, qui fonctionne en Martinique, il y a des gens qui dansent du belay, mais il faut savoir qu'elle est encore sous domination, elle est encore en danger. On n'est pas dans un système où le belay c'est un truc classique, euh, non. On n'est ouais. pas encore dans une culture qui est complètement assumée par tout le monde. Donc euh, voilà, je pensais qu'il était important de parler du ballet. Je vais faire vite parce que j'ai dit que oui. j'allais parler de deux artistes. Le deuxième artiste n'est pas aussi grand que Tiraul. Pourquoi Parce que malheureusement, il est parti à l'âge de 19 ans. Je vais parler de Tiblica. On n'est pas du tout, du tout dans le même style musical. Tiblica, c'est un chanteur de dancehall en Martinique. Il avait 19 ans. Alors, je pense qu'il n'est pas du tout connu. Enfin, j'espère qu'il est connu en France. Mais il est très, très, très connu chez nous en Martinique. On va juste écouter un passage de Tiblica. Martin, si tu veux bien. C'est pas
11: chaud
4: Allô. <rire> je Donc, euh, excusez-moi, c'est parce que je, ma chronique est tellement longue que je me fais taper non, sur les bien doigts bien. par mes collègues. Donc, euh, non, mais je peux pas ne pas parler de tibica. Ah non, pas, si. trinique, Donc, en fait, euh, Tiblica, euh, je vous dis que c'est un chanteur martiniquais, Sol, il est jeune. Alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, comme pour euh, Tiraoul, il, il chante en créole. Alors, ce n'est pas un créole des anciens comme t. Raoul, c'est un créole beaucoup plus récent, c'est un créole de jeunes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne francise pas son créole. C'est un créole qui est, comme d'habitude. Non, mais on voit des qui je Vous avez des qui je parle quand non. je dis ça. déjà, déjà même là. Bon que tu déjà, là, ça. là. il ne francisse pas son créole. C'est-à-dire qu'il garde l'esprit du créole. L'esprit du créole, c'est quoi C'est d'utiliser des images. Quand c'est, par exemple, dans le prochain extrait qu'on va écouter, il dit pététol, c'est important. Pététol », c'est quoi Quand on est dans un son sol, on va l'écouter avant, je vais expliquer. Deuxième extrait. Densol café vin basca Vini dans ses paniza à fait
11: sous J'ai la papa immol Acte boule, y ka ka pas, 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 son pas, pas. me shuk, y, y alcool basca t'ol,
4: donc, je vous ai fait écouter un deuxième extrait de Pététol. Pourquoi je trouve que c'est important comme, comme, comme son Alors, déjà, l'élitisme de la musique martiniquais, les grands DJ martiniquais disent Ah oui, non, mais en fait, c'est des rythmes de notes. Les rythmes de notes, en fait, c'est des rythmes martiniquais, contrairement aux rythmes jamaïcains qui sont beaucoup plus complexes. Où, en fait, vous avez entendu, le son était. Excusez-moi du terme que je vais utiliser Assez pauvre musicalement tum, 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 tum. Pourquoi en fait On appelle ça des rythmes de notes C'est martiniquais Mais la force de Tim En fait c'est qu'il sublimait le rythme Grâce à ses paroles en fait Et vraiment c'était wow. En fait je vous dis ça Mais je pense que les gens Qui connaissent la dancehall martiniquaise vont, vont comprendre parce que Tiblica réveillait en nous des choses.
3: La dance, -sol, la
4: danse, c'est populaire. Est... Est,
3: non, lui, il était très, il était très il populaire. populaire martin il, il est mort de quoi en fait
4: Soit Je, sais, de pas, de novembre, je, sais, pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais ça pas. Ça a choqué les gens tout ça. Quand ah euh, oui, bah oui, ouais. oui, oui. oui il était un jeune, il était beaucoup aimé, ouais, il était adorable. Vends, il était, euh, il faisait de la bonne musique et puis il sublimait les gens. Donc pour revenir à Petitol et je vais arrêter ma, ma chronique sur la ça. <rire> Petitol en fait, quand on est dans une soirée dance hall, vous savez, on pull up les sons. Et quand on pull up les sons, qu'est-ce qu'on fait On tape contre les murs en fait. On tape contre les murs et on tape contre la tolle. Et en Martinique, souvent, enfin en tout cas à l'époque, les maisons étaient faites de tôle. Donc, quand on dit nous péter, elle a pété tôle là. Ça veut dire en gros qu'on a fait exploser le son. Quoi. Et il dit basse qu'à tôle. Il faut savoir que la musique, la dance sol qu'est-ce qu'il y a dans la dance sol le plus important C'est la basse. Voilà Parce que le terrain, bien. ils sont collés à la basse. Le wine, c'est la basse. <rire> Donc, la basse, la basse, la basse, la basse. Donc, la basse, elle pète la tolle. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà. big up et à. Et à à Ati Raoul, qui sont des gens qui étaient importants et j'avais ouais, ouais, vraiment envie de, de parler d'eux. Et on va terminer avec le dernier ouais, extrait. Et puis voilà, c'est terminé. Merci, bien Merci, Merci. Merci. pour ta chronique. Merci. T'as-tu expliqué de ça, c'est pas
11: chaud. DJ, c'est pas chaud du tout, ouais. Man in Check, c'est ça. C'est pas chaud. À fond la caisse. Ritim ta la manger qu'on fresse ta gada. Comme une ganon, c'est pour mettre te cahier la gaza. Acteflex, qu'on aille chez Béryan Dada. Son, 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 bas capé de gaza. Son, 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 son. Son, 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 ou les guissons.
2: Wow, quelle belle chronique, Célia. Merci beaucoup de l'avoir partagée avec nous. Merci Célia. Euh, à présent on va parler de l'Afrique et on va parler de l'African Dream, donc du rêve africain. Donc, euh, comme vous le savez, l'Afrique a donné naissance au plus grand euh, flux migratoire humain euh, et spirituel de l'histoire et demeure de ce fait un continent qui est très mystérieux. Euh, et en fait euh, l'Afrique représente un idéal humain. Euh, euh, pour le rêve africain en fait il représente un idéal qui, qui, est, qui est très humain. Euh, et euh, je, on, on sent en fait que ce rêve s'impose de plus en plus à la jeunesse africaine peut-être en opposition quelque peu à, à la génération de leurs parents et euh, donc euh, voilà pourquoi j'ai décidé d'aborder de, de, ce sujet, c'est intéressant de parler du rêve africain parce que je trouve qu'il il a en quelque sorte supplanté en fait le, le rêve américain après la crise des, des subprimes, plus particulièrement aux États-Unis évidemment, mais aussi dans le reste du, du monde. Et donc on voit un peu l'Afrique comme ce, ce continent de tous les possibles. Voilà. Donc une vision qui est quand même assez euh blanche et euh, justement qui nous pousse à nous poser des questions sur le regard qu'on porte aujourd'hui nous afro-descendants sur l'Afrique et aussi euh, euh, membres de la diaspora en fait donc je pense que vous êtes au courant de, de, de l'actualité il, il y a quelques temps le nouveau président euh, élu donc du Libéria euh, Georges Way euh, qui est originaire de l'ethnie Crou euh, est rentré dans l'histoire parce qu'il s'agit du premier euh, président en fait en tout cas de la première personne qui la deuxième personne qui Merci Binto, qui occupe euh, ce, ce, ce poste euh, de voilà du deuxième natif du, africain du deuxième natif africain autochtone Exactement. De... De, de, de de la région donc euh, voilà mm. euh, qui arrive au pouvoir et en fait du coup on, on on lève les sourcils et on se pose des questions qu'est-ce euh, qui s'est passé mais ce qui s'est passé bah, c'est ce que il euh, y a eu une bourgeoisie en fait de descendants euh, d'esclaves de, franchis américains qui se sont installés là et qui ont fondé en fait le le, le Liberia mm. et qui ont pris le pouvoir en fait et qui ont délogé clairement euh, les, les délogés, délogé il n'y a pas de mots euh, les, les, les habitants qui, qui, qui vivaient là. Mm. Et donc en fait ce qu'on peut se demander à présent lorsqu'on fait le parallèle avec nous, le regard qu'on pose sur l'Afrique en tant qu'afrodescendants, c'est si notre retour massif et euh, tout ce phénomène en fait des, des repattes euh, et des futurs repattes parce qu'il y a aussi quand même la majorité je pense des personnes qui pensent à repartir mais qui n'osent pas forcément franchir le, le, le cap Le
3: dream quoi en fait. Voilà le
2: dream <rire> sauter dans le dream. Euh, et en fait ces personnes-là, ce qu'on peut se demander c'est si notre retour en Afrique n'aura pas des conséquences euh, Peut-être pas aussi, mais en tout cas, euh, pas loin d'être aussi euh, désastreuse que euh, ce qui s'est passé euh, au, au Libéria. Donc déjà, en fait, euh, les filles, j'aurais voulu vous demander, qu'est-ce que l'African Dream pour vous Qu'est-ce que le rêve africain pour vous Votre idéal, en fait, de, de réussite euh, à l'Africaine Je pense que ce serait intéressant de demander Célia. Moi,
4: parle de <rire> Martinican Dream.
2: Yes
4: Non, en fait, cette question, ce thème-là est assez intéressant parce que moi, moi je ne visualise pas retourner en Afrique parce que quand on parle de retour, c'est retour là d'où où on vient. Alors après, moi, je faudrait que je retourne à deux endroits depuis la France, ou dès que je retourne en Martinique. Une fois que je suis en Martinique, il faudrait que je retourne en Afrique, si je devais suivre mon chemin. Bah mais, ouais. Non, mais là, 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 <rire> je... Bon, là, c'est ironique. Vois, en Afrique direct plus bah proche. oui, tu vois. Hein. C'est plus proche. Je... Non, ouais, c'est plus proche. Mais c'est vrai. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt le retour, euh, le retour en Martinique, euh, comment il est vécu. Euh, je saurais pas dire, mais en tout cas, il y a une chose que je voulais dire euh, la question du retour, euh, notamment, tu as parlé du Libéria, il y a des questions du retour en Afrique qui sont très importantes, notamment dans, en Caraïbe, notamment dans les communautés rastafari, ouais. en fait, pour les rasta, puisque dans la religion rasta, il y a la question, en fait, de se dire qu'il faut retourner en fait dans la Motherland, à la terre-mer terre en fait. Donc il faut retourner en Afrique, fait, ça fait partie en fait du pèlerinage, et pour en fait sortir de l'oppression et de cette histoire et en se fait... se libérer de... finalement. se libérer finalement. Okay. Donc pour répondre à cette question de l'African Dream, j'ai pensé principalement au Rasta, mm -hmm. mais en tout cas, moi ce qui me concerne, ce ne sera pas un African Dream, puisque moi je viens de Martinique, je suis née là-bas, il est clair qu'à terme, moi je vais retourner chez moi, il est qu terme, quand même qu'à terme, après avoir vécu 10 ans en France et retourné en Martinique, je ne suis plus la même, je ne suis pas la même personne, donc il va avoir une certaine humilité pour que je m'adapte à aux gens qui sont là-bas, évidemment que si j'ai des choses à, à, à apporter, que je les apporte en toute humilité en fait. Mmh. Donc c'est sûr que je ne vais pas me comporter comme des colons euh, euh, afro-américains quand ils sont arrivés au Libéria et qu'ils ont euh, écrasé tout derrière eux, etc. Mais,
2: mais c'est tout de même intéressant justement que tu parles des Rastafari parce que leur particularité tout de même, c'est qu'ils se redirigent vers l'Ethiopie alors qu'ils ne sont pas du tout originaires oui, mais ils sont de, 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 la... de base ouais, d'Éthiopie. Et ouais. justement, ça m'amène à, à, à aborder en fait un, un sujet à propos de, des Repattes et de ces personnes-là qui retournent en Afrique, c'est qu'ils ne retournent pas forcément en fait, dans leur pays d'origine. Et du coup, euh, euh, ça me ramène à ma question initiale. Qu'est-ce que l'African Dream pour vous Et est-ce qu'il est forcément dans vous, votre pays d'origine, si vous êtes afro-descendante euh, et même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs Gaëlle euh,
5: bah, Écoute, moi, je suis à moitié martiniquaise, à moitié congolaise. Mm -hmm. euh, pour moi, ça a été longtemps un, enfin, un fantasme. quoi. Un... J'ai grandi ici en France euh, et je pense qu'en réaction à, euh, au système français, aux incohérences du système français, <rire> euh, aux difficultés que c'est d'être un, une afro-descendante en France, en fait, je me suis dit mais la famille... Peut-être faut, il faut que je rentre quelque part, en fait, au final, si c'est difficile comme ça, ici. Ah
2: bon C'est curieux. Pourtant, je pensais qu'on était tous des
5: enfants de la République. Ah, non, crois-moi, <rire> c'est difficile. Et donc, du coup, <rire> non, je t'avoue que je me suis j'ai longtemps fantasmé genre un retour un retour aux sources. Euh, j'ai passé énormément de temps en Martinique. L'Afrique, c'est différent. Et, je, et parce que la situation politique, en plus au Congo, ouais, euh, Brazzaville est particulière, là, techniquement, je me suis dit que Déjà, remettre un pied en Afrique serait important. Euh, mmh. D'autres valeurs... Alors, je ne suis pas en train non plus de me dire que ça va être un fantasme tout du long. Je, avec, je, le avec le avec Exactement, avec les conversations que j'ai ici euh, avec des gens qui sont, ont pu être... Ripat, ouais, comme ça ripats. que ripats, ouais. Ou euh, juste avec, avec des amis qui ont grandi là-bas. Dans divers pays d'Afrique, Juste pour préciser,
2: en fait, les ripates, c'est des personnes qui ont grandi là-bas, qui sont même euh, nées là-bas, qui ont mmh. grandi là-bas, qui partent ensuite et qui retournent, en fait, euh, sur le continent, en fait, juste pour les, 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 les auditeurs.
5: Ouais, et eh ben du coup, juste euh, maintenant, là, tout de suite, je suis peut-être... Euh, moins dans euh, l'idée de retourner dans le fantasme le fantasme la terre promise le, le, la, la terre mère <rire> où euh, je sais pas je vais être en cohésion avec ceci ou avec cela mais mais juste déjà retrouver certaines valeurs qu'on m'a éduquées qu'on m'a inculquées quand j'étais quand j'étais enfant euh, et puis juste tu, tu vois être avec les avec les miens avec les tiens, euh, ouais voilà, voilà. Non, non, et donc euh, et donc non avoir je, je, après mais euh, mais l'African Dream est, est là et mais particulièrement quand tu grandis en France, à un moment donné, en réaction ça à, ça, ça tourne dans la tête un peu quand même. Ouais.
2: Non, non, c'est sûr. Et euh, c'est intéressant justement ce que tu disais sur le fait qu'il y a une période où tu, tu fantasmes un tout petit peu et que tu es revenu à la réalité parce que tu as eu des conversations avec ouais, des gens ouais, ici. Et euh, peut-être que vous le savez déjà, mais 58% des repas sont des femmes. Et euh, en fait, elles sont souvent choquées et déçues parce qu'elle se heurte à un plafond de verre euh, au, auquel, en fait, seule une minorité d'hommes est confrontée. Et je pense que vous savez déjà euh, de quoi il s'agit. Et du coup, ça m'amène à te poser la question, euh, Bintou. Euh, Est-ce que tu aurais euh, peur, justement, en retournant euh, en, en Afrique, d'être confrontée à ce plafond de verre et ne pas, justement, pouvoir t'élever aussi haut que tu l'es actuellement en France <rire> et, et, et.
3: Euh... Alors, ta question, là, je ne sais même pas quoi y répondre. Euh... Écoute, moi, je, je veux répondre d'abord sur ce qu'a dit Gaëlle, sur le côté fantasme, et sur le côté euh, du processus qui fait que tu te dis que tu vas aller vivre en Afrique, euh, euh, retourner vivre en Afrique, même si tu n'y es pas né, euh, et qui est quand même très, symp très symptomatique euh, du contexte français, des mmh. afrodescendants en France. Je pense que la question qui, 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 qui s'oppose, c'est aussi euh, les raisons qui vont nous pousser en fait, à avoir ce fantasme-là et, euh, et à penser à un African Dream. Dans le contexte français, clairement, il y a une question qui est identitaire. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'on vit dans un pays euh, où le racisme est extrêmement présent euh, nous empêche euh, notre mobilité sociale, nos mobilités financières, euh, professionnelles, euh, même de dignité, tout simplement, mm -hmm. euh, fait qu'on peut effectivement se dire que bah, si on ne se sent pas bien dans ce pays... Quel, vers quel... Euh, où est-ce qu'on va, est qu va regarder ailleurs Et évidemment, où est-ce qu'on va regarder ailleurs En tant qu'afro-descendant euh, de France, on regarde vers le pays de nos parents. Parce qu'il y a un truc quand même qui est extrêmement important à dire, c'est que nous, nous ne sommes pas des Noirs américains. Nous ne ça. sommes pas non plus... En tout cas, moi, je parle pour moi, je parle vraiment des afro-descendants de parents immigrés africains. Hein. Euh, on est... On est... Nous, l'Afrique, c'est à une génération de nous, hein, c'est nos parents. C'est ça. Donc en fait, c'est pas un truc fantasmé, ça peut pas être fantasmé parce que c'est chez nous tous les jours, nos parents, mm -hmm. nos mamans, nos papas. C'est l'Afrique qui est là tous les jours. Et qu'on n'est
2: pas des coquilles vides en fait, on porte bah, notre culture on, on aussi. Porte.
3: Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on est français, on a grandi ici, on a un environnement, on a été façonné par la France. Donc nous ne sommes pas nés là-bas, nous n'avons pas grandi là-bas, donc on est différent de là-bas. Moi, je parle pour mon cas à moi. Depuis que je oui, suis dans le monde de ma mère, j'ai toujours été en Afrique. Euh, oui je... mais pour,
2: pour, pour le coup, Vintou, je pense que ton cas il est. Enfin, c'est pas qu'il est particulier, mais est-ce que tu sens que tu es représentatif justement des descendants qui sont là que du, depuis une seule génération en France que moi je me souviens d'avoir eu une conversation en fait, sur Twitter avec un gars qui m'a quand même dit, je cite, euh, je suis léniniste marxiste et je veux rentrer au pays, construire un bar à chicha. Donc euh, bon mais tu vois fin, Et lui Pourquoi ses parents Non mais ses parents Ils sont maliens tu vois, Et genre ils... juste d'une génération Donc en fait C'est ce que je suis
3: en train de dire
2: Oui mais en fait si tu a... tu C'est que... qu
3: déconnecté en fait o Ouais ouais
2: Mais tu dis que justement C'est super pertinent Tu disais que justement L'Afrique elle a toujours été en toi Mais je pense que c'est à des degrés différents Et qu'on n'est pas forcément Mais tu m'as Re... pas laissé finir Représentatif tu du degré pas... D'africanité <rire> Des représentants en France En fait ce que je voulais
3: Je voulais conclure sur ça en fait Je voulais dire que Malgré le fait que Ça se dit pas malgré que Malgré euh, qu'on est à une génération, on est français, j'allais terminer, j'allais commencer en disant on est né ici, on a grandi ici, on a été façonné mmh. ici, donc il y a une différence entre celui qui est né et qui a grandi en Afrique. Donc je pense que dans le côté African Dream qu'on a, il faut vraiment séparer. Ceux qui ne sont pas nés en Afrique, qui n'ont pas été façonnés par l'Afrique, même s'ils ont des parents qui sont africains, donc qui ont grandi en, dans un environnement occidental. Mmh. Et ceux qui sont ce qu'on appelle les ripates, qui sont nés, qui ont grandi, et qui sont pour moi d'une certaine façon, de façon sociologique, le contraire de ce qu'il y, qu y avait dans les années 80-70, donc nos parents, qui est la fuite des cerveaux en fait. C'est vraiment le contraire aujourd'hui, il y a en gros le retour de la des enfants de la fuite des cerveaux. Donc pour moi, il y a un aspect qui est aussi très capitaliste aussi, et très bourgeois en fait aussi, cl clairement, dans cet African Dream. Les gens, ils y vont pourquoi Pour, quoi pour mmh. se dire qu'ils vont y trouver, comme la question que tu me posais, une place sociale beaucoup plus importante, pouvoir mmh. euh, avoir payé euh, des euh, maisons, parce que c'est plus facile de payer une maison en Afrique qu'ici. Si, si. Donc une espèce de frustration bourgeoise d'ici qui de nous amènerait à, à, à chercher une opportunité. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très blanc, mmh. blanc pas par rapport à sa couleur de peau mais par rapport aux valeurs du capitalisme, etc.,
1: mmh.
3: Et après, je pense qu'il y a un truc qui est aussi très capital, qui est très, euh, très identitaire. La frustration identitaire qui fait qu'en France, il y a des discriminations. Donc, tu te dis où est ta place Et ta place, c'est peut-être bah, celle que tu connais, celle qui te ressemble le plus. Donc, il y a vraiment deux choses en fait. Et je pense que de ces deux choses, ça n'amène pas les mêmes types de comportements en fait.
2: Et le même type de conséquences euh, également. Pour et le il y, y a des. Et exactement. Et je pense qu'il y a des profils très différents en fait de, de, de Ripat. Euh, et euh, c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Mais euh, est-ce que, en fait, euh, si vous voulez, euh, est-ce que vous pensez que l'Afrique serait en mesure d'accueillir demain, en fait, euh, ces, ces cerveaux-là et être capable de les garder Parce que la vraie problématique, en fait, des Ripat et euh, de l'African Dream, c'est que les gens vont là-bas, et euh, parfois, et même souvent, en fait, ils sont déçus parce que justement, ils sont dans le fantasme et pas forcément dans la réalité des choses. Et quand ils arrivent, bah, la monnaie, c'est pas la même, le salaire, c'est pas le même. Les opportunités ne sont pas forcément là parce qu'il y a un clientélisme qui, 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 qui est quand même là et il faut avoir des contacts, euh, et, etc. Donc, est-ce que vraiment, euh, euh, on est en mesure justement de récupérer tous ces cerveaux-là et de les garder, en fait
4: après, c'est euh, sûr que si tu. Il si, y a une part de sacrifice, en fait, dans. Il y a une part de sacrifice à un moment. Il faut accepter aussi que ce ne sera pas aussi simple, aussi facile. Euh, voilà, tu ne peux pas arriver du haut de, de ton occidental, de, 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 voilà, de tous tes rêves, et puis arriver. Et puis, oui, il y a une part de co complexité, il y a une part de sacrifice, il y a une part. Donc, oui, il faut l'accepter. Après, est-ce que l'Afrique est prête à accepter toutes les personnes qui veulent revenir Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de. de je pense qu'il y a déjà des gens qui vivent sur place, sur place et qui sont complètement capables en fait, de remplir cette mission-là. Voilà. Après, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, reprocher à ceux qui veulent venir mettre la main à la patte de le faire. Mais mmh. par ouais, contre, c'est ouais, avec beaucoup bon. d'humilité et en respectant ceux qui étaient, qui es, étaient là es. avant. Et en plus, quand tu dis de parler de, de déception, tout ça, c'est une hypocrisie monstre. Parce mmh. que les gens, eux, qui, ne, qui vivent là... Ils doivent faire avec en fait. Toute, ils leur, doivent vie. Faire, avec, toute leur vie. C'est un ce gros que, privilège. Ce, hein, ce que ah ouais, C'est un complexe de supériorité. Ce que toi Le tu considères train, comme un risque, comme un truc ouais. Non, je suis déçu. Mais en fait, c'est la réalité de plein de gens qui ah. sont sur place en fait. Donc moi, du de ouais, la Martinique, mais... c'est pareil. Donc euh, donc moi j'ai envie de dire, euh, il y, y a un peu d'humilité. Dans tout ça là, il y a une démarche d'humilité qui est hyper importante en fait. Gaël tu, et
2: voulais, Gaël, tu voulais, voulais peut-être rajouter un mot
5: Non, ça va.
4: <rire> <rire> <rire>
5: moi, je vais, rebondir, je vais rebondir. Il y a
3: un peu de, de, de mouvement dans le, dans, le, dans le studio parce qu'il y, y, y a le DJ qui vient d'arriver, ah. Gister, et qui, qui s'installe. Mais je, je veux rebondir. Effectivement, le côté... Moi, je pense que plus que de l'humilité, c'est que... Je suis désolée, hein, je, je vais encore me répéter, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un processus quand même qui est très euh, euh, capitaliste aussi dans, le truc, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce processus de dire qu'on va aller vivre en Afrique et c'est là où du coup euh, c'est un truc très privilégié il faut quand même pas oublier que ce a... que nous hein. on appelle African Dream n'oublions pas qu'il y a des milliers d'Africains qui meurent dans la Méditerranée chaque année donc nous on rêve d'aller en Afrique mais il y a des milliers de gens en Afrique qui, qui, sont meurent, pour en en Afrique qui meurent pour s'en échapper c'est parce que nous on a un privilège ici aussi euh, qui fait qu'on a on a ce dream hein, parce que avoir euh, l'African Dream c'est quand même euh, finalement quelque chose osé. de très privilégié. oui c'est quelque chose d'osé ensuite c'est sûr que, que au vu de l'histoire et tu as, tu as introduisé sur par exemple le cas du libéria où il y a eu de la Leone,
2: euh, ou voilà
3: de la Sierra Leone aussi euh, et qui, qui voilà qui ont eu des histoires euh, très problématiques justement notamment à cause de de ces histoires de de, migra de migration d'anciens esclaves euh, caribéens euh, ça pose un problème moi je me dis c'est quoi notre place en fait concrètement enfin euh, moi je sais je le vis quand je suis en Afrique parce que je suis enfin la, la moitié d'année je, je suis je suis en Afrique de l'Ouest et c'est compliqué en fait, la place que je peux avoir, euh, j'ai peur, et je le sais que des fois je peux prendre la place des autres, je peux prendre même la voix des autres, même Sans en, étant, même en étant ici. Des fois je parle à la place de certains. Mmh. Et pour, des, pour te donner, des, pour te donner des, des, des petits trucs comme ça, euh, c'est con, mais moi je travaille dans la musique, et j'entends dans le milieu de la musique des gens qui disent que certains artistes de la diaspora qui font de l'afro par exemple, mmh. tu vois, qui font de l'afro, euh, prennent la place des euh, rappeurs et des artistes africains. Bah ouais. tu vois, ils prennent la lumière. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup Alors de gens sur des labels
2: français et que c'est des et labels qu français qui prennent l'argent en fait, de,
3: euh, de production et de, qualité, de marketing et, ouais. et donc je pense que le, le problème c'est vraiment de se dire quel est, quel est notre, quels sont nos privilèges et à partir de là essayer d'avoir un comportement qui peut être le mieux faut il ne faut pas qu'on soit des colons en fait c'est ça au final l'objectif du truc c'est de se dire oui l'African Gym c'est cool, on a la chance la possibilité, la légitimité de se dire qu'on peut aller sur la terre de nos ancêtres sur la terre de nos parents mais il euh, y a une façon de le faire parce que bah, du coup, on, on porte en nous plein de privilèges qui sont les privilèges de, de notre occidentalité. Voilà, je, je, moi c est, c est, je vois les choses comme ça. Non, non,
2: pour le coup je suis complètement euh, d'accord avec toi. Euh, moi je pense que l'Afrique et euh, sa diaspora ne sont pas dissociables en fait et qu'ils euh, marchent main dans la main. Il faut pas oublier quand même que les transferts d'argent, que les, les... Non mais on mais, mais, oui, oui. parle en fait d'argent parce que Là, tu te les, les gens ils partent mais en fait ils envoient des milliards en fait. Le, 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 ce que les, les immigrés en fait africains rapportent oui. au continent c'est 62 milliards de dollars. C'est plus que, que l'aide au développement, oui, c'est plus que les fonds d'investissement direct à l'étranger c'est plus que tout ça en fait et mmh. euh, c'est juste énorme donc oui, c'est euh... sûr que
3: ça pose la question de l'importance de la diaspora en fait et, et comment et elle soutient en et fait l'Afrique euh, en fait. et c'est indissociable
2: mmh. au continent et je pense qu'on va se laisser sur ces mots là
3: ok et donc okay. du coup
2: et donc du coup on passe euh, au dernier son euh, de la tracklist et merci de m'avoir accompagné dans cette émission les filles et, et ensuite de... on enchaîne avec un DJ set de Gister
3: salut bye, bye. bye. bye.
2: Thank C'était Miriam Makeba, Maobe et euh, Donc l'émission euh, Piment numéro 9 se termine à présent. Et on se retrouve euh, le 20 janvier. Même heure, même endroit. Ciao.
12: Ce n'est pas n'importe qui. C'est Gigi. n'importe oui. Pas n'importe qui, qui. c'est Gigi. ce n'est pas n'importe qui, c'est
0: juste. Je
10: King. In all your dreams, I write the horror flicker of Stephen King Cling the forks on those in favor, say, ah I got tired of the lady, so I sing to my own opera Balang 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 to the man and rock and die Landed to live by the soldier be died by the gun Nah, I'm with the dilly, yo. What? When I be on the mic, yes, I do my duty, yo. While up in the club, like we while in the studio. You don't wanna violate, nigga, really and truly, yo. My main thug, nigga, named Julio, he moody, yo. What? Type of nigga that'll slap you with the tulio. Bye. Bitch, nigga, scared to death, act fruity, yo. Fuck that, look at Shorty, she a little cutie, yo. The way she shake it, make me wanna get on with the booty, yo. Top bitch, just sit the banging, bitches,
13: and videos. Huh? While up with my queen, like up the like we in the freak show. Sexy...
12: Tout le, Gigi. Tout le monde danse. C'est Jigi.
2: Tout le monde danse.
7: Go
13: get get sexy
10: yo. Get get sexy yo. Get get sexy yo. Get get sexy sexy sexy
7: I'm bringing sexy back.
1: can't
12: Ce n'est pas n'importe qui,
1: c'est Gigi.
10: I gotta set it, and I gotta go, and and I gotta get it, and I gotta blow it, and I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, 'cause it doesn't matter, because I'm gonna do it, Every time I come in, nigga gotta set it, and I gotta go, and and I gotta get it, and I gotta blow it, and I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, 'cause it doesn't matter, because I'm gonna do it, Every time I come in, nigga gotta set it, and I gotta go, and and I gotta get it, and I gotta blow it, and I gotta shut it. While the boat ride. we go about the robots, so they gotta wait to the show stop. Or how about on the beach with black sand? Pick up your thigh and call me the Pac Man. Tabletop, I just give me the lap dance. the rock to the park, to the point to the flatland. That man ain't ludicrous. Woo! In the public bathroom, or in the back of the classroom, however you want it. Some of them go tap that asshole. See, I cast them and I pass them. Get a tight grip and I grasp them. I flash them and I'll laugh them. And if it ain't good, then I trash them. While you stash them, I let them free and they tell me what they fantasy like up on the roof.
12: Ce n'est pas n'importe qui, c'est suis là.